0: Para Radio NOM con la participación de Javier Plaratarse a veces es la manera de llegar más rápido. A veces a veces es la única manera de llegar. A menudo es la manera de no llegar. Y pese a todo, casi siempre
1: que no. ¿Quién de ustedes hubiera apostado en aquel verano de 1971? No, ¿qué dije? <risa> <risa> Se nos va a es que 15, 45 es lo mismo. ¿Quién hubiera apostado en aquel verano del 2001 cuando apenas acababan de arrodillarse las Torres Gemelas, que hoy, 15 años, 15 años y dos meses, porque nos colgamos, ¿verdad, Javier? Un poquito. Sí. Ni a los cumpleaños llegamos a tiempo, ni a los velorios, ni a nuestros propios velorios llegaremos a tiempo. El, el hecho es que aquí estamos, una pequeña multitud de Salmones, un sector del, del cardumen que representa a todos aquellos que por una razón u otra no están con nosotros, porque seguro que alguna enfermedad se los impidió, estar en la cárcel…
2: Un premio Nobel, cabrón.
1: Un premio Nobel, exacto, uh -huh. o simplemente porque les valemos madres, ¿no puede ser? También, y, sí. Y nos, nos detestan, aunque puede ser que entre ustedes se haya colado más de una barracuda… Y, y al, a, algún oso de esos come salmones. Bienvenidos todos, bienvenidos los que están aquí junto a nosotros en este espacio maravilloso que es la casola del Orfeo Catalá, en plena Avenida Juárez. En la Avenida Juárez digna, digo, la Colonia Juárez. <ríe> la, ahí, empiezo, empiezo bien, imagínense cómo… Eh, y esto va a durar cuatro horas, así que tengan paciencia, y... sí. Eh, en plena Colonia Juárez. En la Colonia Juárez seria, digna, porque hay otra Colonia Juárez, la llamada Zona Rosa, que es un eufemismo de Zona Roja. ¿Sabían ustedes que este es el origen de la, del término? Sí. La Zona Roja Nice, y que ha dejado de ser Nice hace muchos años, pero para llegar a esa zona deprimente eh, y... ...y decadente, es preciso cruzar insurgentes. Nosotros estamos en el buen lado de insurgentes. En el, el lado izquierdo. La, el lado, ¿Cómo?
2: En el izquierdo.
1: En la izquierda, exactamente. La RIF, gauche. Uh -huh. Estamos en la calle de Marsella, entre Nápoles y Dinamarca. Por una vez, por una pinche vez, la nomenclatura de las calles de México... ...coincide con la geografía universal y real. Porque efectivamente... Nápoles se encuentra en, no digo, Marsella. Marsella se encuentra entre Nápoles y Dinamarca, ¿no? Sí. Para, para llegar Todavía. A, para llegar a, Todo bien. La gran sorpresa de esta noche, ya la recibieron los que nos están viendo, los que están aquí presentes, pero no sé si todos los que están en su casa, que son muchos más, eh, se han dado cuenta tal vez sí por los aplausos, tal vez porque han reconocido su voz, que en una operación relámpago nuestros comandos especiales lograron recuperar al gran Javier Platas, para que para el que…
2: Eh. Aquí estoy, aquí estoy…
1: <risa> Sí, solo va a estar el día de hoy, obviamente, sí, el, el, el claro. programa no vuelvo a poner pie. Y un ratito, eh, nomás ceno y me voy, Así como es. dijera el clásico. Así es. <risa> eh, tenemos, pues, la primera gran sorpresa de la noche, que es la presencia del gran Javier Platas. Yo soy el primero en reconocer que este programa sufría una grave incapacidad sin la presencia del maestro Javier. No, no, no platas en frente de los micrófonos. Tenerlo aquí es ya por sí solo un motivo de fiesta. De manera que es una triple fiesta hoy la que vamos a celebrar. Por un lado el aniversario, los 15 años del programa que se cumplieron hace dos meses y medio, el último martes de junio y que por razones que ni están ustedes para saberlas ni yo para decirlas, no pudimos hacerlo en ese momento, lo hacemos ahora. No hay... Eh, nunca es tarde si la dicha es buena. Pero además vamos a celebrar dentro de un rato el advenimiento del Año Nuevo Revolucionario, del Año Nuevo Republicano, que saben que es el que nos rige a nosotros. De manera que, aunque el Año Nuevo ya pasó hace tres semanas, nosotros lo vamos a celebrar apenas. Y el tercer motivo de celebración es el que ya dije y es que tenemos a Javier Platas con nosotros. Nos espera una larga noche, amigos, que, eh, que espero, si, si, si nos espera una larga noche, yo espero que no sea extremadamente corta y breve y que al final cuando nos despidamos el día de mañana a las dos y media de la mañana se oiga un suspiro no de alivio, sino de desencanto, de, ah, prométanme que van a ser así cuando los Los los, los que sobrevivan, los que queden aquí a las dos y media, que no sé cuántos seremos, ¿no? empezando sí. por nosotros mismos. Sí, porque hay salmones rajones. Hay, 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 ¿verdad? Los hay, sí. <risa> que, que van siempre a la cola del cardumen. Muy bien, la segunda sorpresa del día es, eh, saben ustedes que somos, entre otras cosas, sentido contrario es muchas cosas, no intentaré definirlo, pero entre otras cosas somos amantes del arte, es, somos amantes del buen gusto y somos amantes del combate a los eufemismos y a la, y a la censura. De manera que vamos a contar a partir de este momento con un grupo absolutamente sorprendente que estoy seguro los dejará con la boca abierta. Interrumpo la presentación porque acaba de llegar una de nuestras invitadas y no es una invitada cualquiera. Está con nosotros en esta mesa nada menos que María Luisa La China Mendoza.
2: Que viva la China.
1: Adelante, China, por favor. Gracias. Tenemos que tener cuidado porque la tarima...
2: Bueno, China... la voy a relatar porque esto está fuera del micrófono, pero llegó la China Mendoza y está tomando lugar en el presidio, digo presidium. Eso. En el
3: presidio, sí, <risa> en
1: el presidio efectivamente, la, la China Mendoza y yo... Déjenme darle un beso a la China... En nombre de todos ustedes, la China Mendoza, un verdadero ícono de la literatura y del periodismo mexicano, una verdadera figura emblemática de lo que es el buen hacer de las letras en México. Eh, eh, es es quien. Sí, sí, sí. No, sí, aplaudimos. No, es, no escatimemos un solo aplauso para esta mujer admirable y que nos hace que nos hace el honor, que nos hace la distinción de asistir hoy a la celebración de este quince aniversario. La China Mendoza era una salmona desde los años 40, pero ella no lo sabía, apenas ahora se entera de que es una salmona. Siempre contracorriente, siempre con audacia, siempre con valor, siempre con talento. Siempre con esa gracia puesta al servicio de la verdad y de la belleza china.
3: Señor, qué gusto estar contigo esta noche. Todo esto ha sido como muy, muy impresionante e impredecible para mí porque no me lo esperaba. Todo lo que tú me dijiste por teléfono no tiene que ver nada con, lo, con esto, con lo que es un patio precioso, una noche increíble, radio, no televisión como yo me lo esperaba chica su madre la televisión y y bueno y, pues, soy muy contenta que me hayas invitado te lo agradezco mucho me, no me voy a quedar aquí las 25 horas que dura el programa ¿no?
1: no si tienes la menor esperanza de que te dejamos que te dejemos salir antes de que esto acabe abandónalas como como decía la barca de Caronte muy bien, La China Mendoza, nada menos. Aquellos que no estén, los más jóvenes, tal vez hay alguno que no está familiarizado con la prosa, busquen los libros de La China Mendoza, búsquenlos.
3: Están agotados.
1: Sí, pues, ustedes, <risa> a, a, pues por eso. <risa> por eso. <risa>
3: uh,
1: es un verdadero crimen, hay un problema en la industria editorial mexicana grave que es in, impensable, intolerable que los libros de La China Mendoza… ...estén agotados... ...y no se puedan adquirir en las librerías... ...impensable... ...pero en internet encontrarán muchos de sus textos... ...pero todos los sábados... ...puntualmente en la página editorial... ...del Excelsior ...está el artículo... Eh, ...firmado por María Luisa... ...Mendoza... ...y que provoca mi ira... ...mi bilis... ...mi envidia de decir... ...¿cómo le hace esta pinche mujer... ...para escribir así... Eh, y miren, que hace años que intenté aprender. Qué pero,
3: bajaron. ¿te estás burlando o okay? qué? Yo leo, te leo mucho, las dos veces, además con una gran envidia, porque publicas dos veces en el, en el Excelsior. Y yo que siempre estoy muerta de hambre, y digo, bueno, ¿y este hombre cómo le hizo? Pero qué bueno que no tengo más necesidad de, de ir al periódico, porque es que yo ya no doy una. Estoy en plena demolición, diría el arquitecto <risa> Barra, ¿no? ¿Qué cosa? Sí, sí. Ya la van a escuchar,
1: ya van a escuchar lo que es la demolición de la China Mendoza. En fin, sin más palabras, amigos míos, demos la bienvenida, la recepción que merece, a la sorpresa que les espera, a la gran, a la increíble, a la deslumbrante Adriana Moles y su cuadrilla cabaretera. ¡Adelante! Ay, qué
3: padre! you yeah.
4: Hermana de un señor que no vino a la fiesta. Pues yo soy cuate del sobrino de Nabor que toca con la orquesta. A mí me dijo el de la tienda: y vaya usted que va a estar rete suave. Y yo soy cuate de la criada que está aquí y hasta le dio la llave. Pero eso sí, llegaron los gorrones. Y aquí voy yo bailando botellones. Y si en su casa nadie lo conoce a usted, la cosa es ya funesta otra casa, beber a sus corrones diga usted, invíteme a otra fiesta
5: más este frijoles verdad no como más frijoles al agua la... más este ay más agua a los frijoles no pero bueno ya con gorrones y todo pues ya estamos aquí los gorrones que nos están escuchando también allá este un saludo verdad para también ver, mándenles un saludo a sus otros amigos que están escuchándolos que se si oiga que aquí hay una fiesta qué bonito de veras qué bonito la gente alegre que ha venido a celebrar, a festejar, básicamente, me presento con ustedes. Yo soy Clementina Guajardo de Duarte, pero no, no del, del ratero, no ese, no, ¿eh? No, de, de, así se apellidaba mi, mi bueno, mi, mi extinto marido, sí, ya se extinguió. Pero bueno, miren, la situación es la siguiente: estamos aquí para festejar los 15 años de una quinceañera muy especial, ¿sí o no? A ver, se abstencionó. Porque no es cualquier quinceañera, sino de que es una quinceañera que siempre ha sido muy subversiva, señora. De verdad, ni, ni se siente allá a su lado de él porque, ay, no, siempre le ha gustado todo al revés. O sea que que, que sí si el sentido contrario, que sí si la subversividad, que sí si una serie de situaciones, ¿verdad? Entonces, así como es de rara, nuestra quinceañera que se llama Marcelino Perello, ¿sí? que es mi, mi ahijada, porque tengo el honor de, de, de haber sido yo su madrina desde chiquitita, la tuve así, y ahora ya que me cumples 15 años, Marcelino, de veras, qué orgullo me, me estás dando. Pero mira, la situación es la siguiente, que vamos a... a, a este, le digo, ¿sabes qué hija? Vamos a hacerte tu tu vals, le dijo, ¿no? Vamos a hacerte tu vals. Le digo, vamos a ponerte la de Chayán, la de Tiempos de vals, tiempos para bailar, la 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 la, la. Tierra, hasta el lumito te trajimos. Para los que no nos están ese, viendo, O oh, no están quemando los frijoles. Ana ah, no es el lumito de la quinceañera. Pero ya está, me había espantado. Dije, no, carta que. Entonces, yo le dije, pues vamos a ponerte tus 15 años, mija de Chayán. Y me dice, este, sí, pero quiero que me la pongan al revés, así como cuando hacen los discos al revés de los diabólicos. Así. Entonces, vamos a ver cómo suena al revés tu vals. ¿Si ¿Sí quieres? Sí, órale, ¿quieres que. Entonces, a ver, primero primero otra vez al derecho, para que para que entremos todos en la, en la sistematización. ¡Ay, bota qué monta. Y dice... Un aplauso para la quinceañera, pues si no, no se anima. Y todos, por favor, la vamos a acompañar así con sus manitas arriba. También los que nos escuchan allá en, en sus casas. Aunque estén ahí solitos, no sientan que se están haciendo pendejos. Sí, háganlo. ¿Eh? Tiempos de vals, tiempos para soñar. la 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 la. la. Así se oye derecho, pero como él es de que al revés y del sentido contrario, vamos a hacerla al revés como diabólico, ¿sí? Dice, y dice, dos, tres, cuatro, y...
6: ¡vaya! de mi casa, bola de cabrones, pinches gorrones,
5: váyase la chingada! ¿Qué pasó? ¿Me hacen lo... ¿Por qué pones al revés el disco de Chayanne? Nunca hubiésemos pensado que sonaba así, ¿Qué?
1: todo al revés. Todo al
5: revés, ¿verdad? Bueno, pues qué bonito, ah, mira, ya francamente vamos a dejar ya en compañía de, de tus invitados, ¿verdad? Que, que trajiste, este, que me dijiste que eran 10 y mira, nomás está todo aquí lleno, pero bueno, qué bueno que vinieron. Acarreados, puros acarreados. ¿Puros? Ya les dieron su torno, No, aquí no, ya, déjame, no, eso sí no, ¿eh? Porque la verdad no, ¿sí? Yo, bueno, yo, yo este, ya luego les platicaré bien de que tengo un cantaba, ojalá que, que puedan asistir, ¿verdad? Allá a mi cantaba donde, donde yo siempre canto mucho, porque yo vendía taco, torte, quesadilla sobre todo. Entonces, esa historia sí la quiero yo contar, señora este, quinceañera mía. Ay, sí. Porque francamente, este pues es un, es un ejemplo de lucha lo, lo mío, lo que yo tengo. No nada más tú, sino que yo también tengo una lucha. Y no es lucha, Villa. Ay, es mi lucha Reyes dice. No, es una lucha de que yo vendía taco, torte, quesadilla. Pero mire, para vender taco y torta de quesadilla, yo me fui superando. Y como soy muy alegre, porque soy bien alegre, ahí sí como me... Miren, miren. Siempre me veo... Gracias, hija, porque esto es un regalo para ti, pero ahorita te lo vamos a dar. este Yo me vi la necesidad un día de empezar a... O sea, que yo hacía la, la quesadilla, se agarraba la masa... Y, y, y Pero cuando agarraba yo la masa como sin maíz no hay país, me, me salía de repente, me brotaba una canción que de Verónica Castro, por ejemplo, porque yo la admiro mucho, si ¿sí se nota, que yo admiro mucho a esta Verónica Castro, entonces agarraba yo la masa y le hacía así y me salía una de Verónica Castro como la de Macumba, Macumba, tú no la atrapas así con, con la masa. Entonces, bueno, yo los invito a que ustedes traten de cantar con la... Allá se están riendo, allá de mí, ¿por qué se están riendo así? La verdad, francamente, yo no me voy a su trabajo a reír de usted, ¿verdad? Pero bueno, no importa qué bueno que están aquí. Vamos a darle entonces esa bienvenida muy cálida y muy calurosa a sus 15 años de mi quinceañera, de mi ahijada. Y antes, no sin antes decirte, este, hija, hija Marcelino, porque aquí no hay género, ¿verdad? decir, aquí estamos así bien... Ya estamos a la vanguardia. Hay gente muy intelectuada que te vino a ver, hay gente muy, hay licenciadistas, hay ingenierables, hay feminicistas, hay inclusive escritoristas ¿verdad? que han venido periodicizables también y, y actricianos entonces bueno pero esta situación que te vinieron a ver yo te quiero dar nada más unos consejos mi, mi niña porque ya de aquí de aquí ya luego ya todo se sigue como hilo de media la situación y ya, ya no podemos nunca hablar de tu flor mi vida entonces vamos a hablar de tu flor hoy con más apertura porque te me haces ya una madurez de una mujercita ya ya 15 años ya no es cualquier cosa, ya un programa ya como que da, da de sí su flor. Entonces quiero que te me protejas mucho siempre tus pechos, hija, que te cuides, que te <risa> me tapes bien. Que, sí, que te me tapes bien. Y te y te tenemos un, una sorpresa, tu, tu padrino y yo. Mira, primero que nada, ¿dónde está la? Te tenemos este peluche que ha pertenecido. A todas las quinceañeras de la familia, hija, ¿Sí? a todas las quinceañeras de la familia para que te lo pongas, para que estés muy elegante siempre, ¿eh? Mira, rojo, así un peluche.
1: Es, es mi color preferido, Es ¿sí? para
5: que te, te cubras tu pe, tus pechos, hija, ¿sí? Es que te cubras tus pechos. Y luego la otra situación que te tenemos, una sorpresa, porque dice Marcelino que nunca ha probado una guajolota, o sea, una torta de, de tamal, ¿sí? Hoy, mi niña, hoy que te me haces mujer, mira lo que te trajimos tu padrino Guillermo aquí y yo. Una guajolota. Es un detallazo aquí de... Te hemos traído una guajolota, hija, para que sepan lo que es por primera vez una... Muérdele. Que la muerda, que la muerda, que la Que no se haga, ¿verdad? Que no nos quiera salir con que para ella y esas cosas. No, a ver, una... ¡Eso! ¿Qué sentiste, hija? Ahora sí que que se nos desvirginó hoy de la guajolota. Como quien dijera, se nos desvirginizó. Bueno, ¿cómo está? ¿te gustó, hija, o no te gustó?
1: ¿Sí? Me, me está desconcertando, pero... Te está desconcertando. ¿Te pica, <risa> hija? ¿Te pica
5: niña? Sí, dime la verdad. Tú le puedes hablar con confianza a tu madrina, ¿sí o no? Sí, aquí está tu madrina para eso.
1: El es que solo... ¿Eh? Pues solo probé la puntita. Auron, ah, solo la puntita.
5: No, mmm, lo que te falta. Lo que te falta, mi amor. Pero aquí poco a poquito te vamos a ir diciendo como, ahora, como, como de esta situación, ahora en adelante, hija, te tienes que cuidar mucho del hombre. Mucho. Mucho te tienes que cuidar del hombre porque el hombre a veces hace daño, hija. A veces hace daño. A mí me, me han hecho daño. Mis seis maridos que tuve, todos me hicieron daño, sin excepción. Uno tras otro me hizo daño. Me perjudicaron entonces bueno, pero no importa porque yo te voy a decir cómo lo tienes que tratar. ¿Sí? A Sale. Eh, es porque así no te van a hacer daño. Entonces va, vamos, vamos con el. esto se la dedico a mi marido Javier Duarte, pero no la rata es lo que aunque va a quedar pero no no es que ya saben sino otro que es fue tu padrino pero ya no. es ¿Sí? <risa> Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, mal hecho Mano, veneno ponzoñoso Maldita sabandija Cuánto daño me has hecho Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aun siendo el más chiquito Maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sabandija te hieres y te matas, maldita cucaracha, te infectas y te matas, tufra humano te estoy hablando a ti, rata de dos patas, te estoy hablando a ti bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sabandija, maldita cucaracha, te infectas donde picas, te hieres y te mata. Infrahumano,
4: te estoy hablando a ti de los patas te estoy hablando
5: a ti porque un bicho rastrero aun siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito me estás oyendo inútil ¿Así les vas a decir hija ¿eh? ahí nos vemos la mamacita ahí te cuidas
1: Bravo, la gran Adriana Moles y su cuadrilla insolente, su cuadrilla cabaretera que ya iremos presentando uno por uno. Eh, si el tiempo fuera menos rígido, si fuera más elástico, ¿qué cantidad de cosas podríamos hacer? Pero el tiempo, el tiempo no Pasa. se deja estirar.
2: Nos vamos poniendo viejos.
1: No, no, olvídate de los viejos.
2: El amor no lo reflejo.
1: Que este pinche país burocratizado nos obliga ahora a hacer una
2: pausa. No. Decir...
1: Sí, sí, nos obliga. Ah, o sea, o sea, o ¿a poco ya pausa... son las 12? No manches, no. No, 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 es otra pausa.
2: Acá. Ah, ¿otra pausa?
1: Sí. Puta, y ahora hay unos tiempos oficiales. No mames,
2: es que... en Radio Unam. Y
1: nos los tenemos que tragar, lo tenemos que zambutir, tenemos que interrumpir la fiesta para escuchar no sé qué mamadas. y, y Sí, pero eh, ahí me dirán los compañeros de transmisiones a qué hora entran, ¿no? ¿Me hacen una señal o dos? O dos, o, o, dos, o, 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 o un chiflido, porque, porque hay muchas cosas. Antes de que entren los tiempos oficiales, sin embargo, les tengo que dar una sorpresa más. Vamos de sorpresa en sorpresa. Y una sorpresa... A...
2: Aguas, bájenle tantito una
1: sorpresa absolutamente fuera de serie, y es que ha llegado y se encuentra entre nosotros la Salmona Mayor, la nave insignia del Cardumen. Un gran aplauso para Lupe, para nuestra querida Lupe.
2: Te amamos, Lupe.
1: ¿Y, ¿Y de qué manera? Lupe dudaba en salir porque a sus 994 años, ¿verdad que tienes, Lupe?
2: Ah, es que no oye, Lupe.
1: Sí, pero espera. Esper a ver, sí. vamos
2: a gritarle. ¡Lupe!
1: Sí. La gran Lupe, ya platicaremos con ella dentro de un momento. Pero, pero ya son... Va a decir
2: algo, Marcelino, va a decir algo.
1: Uh, sí, pero dentro de un momento, porque viene la pinche burocracia con una planadora sobre nosotros. Yo sé, sea, a las 11, a las 11 entran, pues sí. A ver, ¿qué chingados quieren? Va, rápido, al mal trago, darle prisa. Digan lo que tengan que decir. A ver. Ese cebola, ver. de poca madre. <risa> Era sabotaje planeado, así es. ¿Qué? Dime. Pues sí, de hace rato lo estoy anunciando, cabrón.
7: ¿Te identificaste?
8: identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de
5: alumnos universitarios.
7: Súmate 5340-0904 O en www.funam.mx
5: Contigo hacemos
8: posible lo imposible Conecta 2016 Campus del Pensamiento
0: Grandes maestros unidos por un tema Fronteras Desbordar los límites Alejandro Frank Cristina Rivera Garza Miguel Alcubierre Marta Lamas
8: Sergio García Ramírez
0: Olivia Gal
8: Jueves 27 de octubre.
0: Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. A partir de las 18 horas. Sigue la transmisión en vivo por
8: TV Unam e Internet.
0: Más información en www.conecta.unam.mx
8: Invita la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. María del Rosario Rosales Fui a un, a un centro de salud y me hice un estudio Y pues me da la
5: noticia de que es cáncer de mama Verdaderamente me sentí Cobijada, no pasamos a ser Un número, pasamos a ser personas Con un problema de salud
8: Acude a tu unidad de salud y solicita tu mastografía Gratuita, infórmate en www.gob.mx salud, lo bueno casi no se cuenta Pero cuenta mucho, Secretaría de Salud Gobierno de la República, este programa es público Ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso Para fines distintos a los establecidos en el programa
9: Malevo camina en Buenos Aires Llega al cafetín y llora su desgracia Yo no elegí mi vida, reclama el flaco Mientras bebe el trago suicida
7: Séptimo Festival de Tango Enrique Santos Discépolo, El Profeta del Tango Conciertos, baile talleres, conferencias, cine y gastronomía te esperan del 21 al 23 de octubre en la Casa del Lago Juan José Arreola.
5: Consulta cartelera en www.casadelago.unam.mx Adéntrate a la cultura del cono sur. Radio UNAM invita.
1: ¡Qué lástima, chingap! Aproveché, Aproveché el rollo infumable para chingarme media guajolota más. Es cierto, es verdad que nunca había probado yo una guajolota. Se me hace una aberración, un atentado a las reglas más básicas de la gastronomía. Te gustan, uh, no, no me la distraigas, se, 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 se trepó a la mesa un polizón. El doctor, el doctor Raúl, Raúl Moreno Gonchi, un aplauso para él.
3: Es un hermanito mío, oye.
1: Ah, ¿Tú ya habías comido, guajo? ¿Tú has comido guajolotas? No,
3: no, pero a Moreno sí. Lo he soportado casi. Pero una vida entera, ¿no? Así es.
1: Ah, habla frente al micrófono
3: china para que ah, se te escuche. Bueno, mí… Son como de feria estos micrófonos, oye. Te exigen que estés viéndolos fijamente, ¿verdad? Bueno, pues yo vine a oírte, no a oírme. No, pero todos los demás venimos a oírte a ti. Bueno, a,
1: a oírte, a verte, a saberte, sin duda alguna. Vamos a, ya que son las 11 de la noche, creo que es el momento de plantear los toritos especiales con los que vamos a jugar esta noche tanto los que están aquí presentes como los que están en sus casas van a ser cuatro toritos yo creo que ya en las mesas les han repartido los, los formularios para contestar al torito recuerden que solamente pueden participar una sola vez eh, en un solo torito y con una sola respuesta porque no faltan nunca los gandallas que están aquí pero además hablan por teléfono no y
2: si sí, lo pasan por Facebook por este, <risa> twitter, <sí>. twitter por <risa> señales de humo por qué pasó nada nada ah. nada me mandaron un mensaje ah, yeah.
1: así es entonces un torito por persona Va, ah, tenemos una llamada que nos llega del extranjero Porque los salmones estamos por todas partes Nos llama desde Sao Paulo, nada menos Esta salmona de pro Que no deja de escucharnos ah. semana a semana Año con año, lustro con lustro La querida, la añorada, la entrañable Rosaura, Rosaura Matoso desde Sao Paulo Bienvenida Rosaura Rosaura. ¿me escuchas? Adelante,
2: adelante. Hola. Se cayó la llamada. A ver, ese es mi
1: jefe de ingenieros, INTI. Esperamos un rato. Bueno, no desistas, Rosaura. Esperamos que logren componerlo nuestros técnicos. Uh, Vuélvanme a avisar, pues, cuando ya tengamos la, la señal Entonces, van a haber cuatro toritos, les estaba diciendo. Dos aquí y dos allá. Dos en sus casas. Dos a los que están confortablemente instalados en sus hogares, que dijeron, qué hueva ir hasta allá. Y, y se quedaron allá. Y otros para los que están de cuerpo presente entre, entre nosotros. La única que entendió el chiste fue la china Mendoza. Me cae que, que estoy arrojando margaritas a los puercos no Nadie se rió, cabrón
6: Sí, ¿Oink, oink? sí. Así es. Regreso, <risa>
1: Va de nuevo va, a ver, va de nuevo, vamos a ensayar sí. Dice, Unos toritos serán para los que permanecieron prudentemente en sus casas En vista de la ola de secuestros y violaciones que hay por las calles. Y otros dos toritos serán para los que se encuentran aquí de cuerpo
2: presente.
1: No funciona, cabrón.
2: pues. Bien, está sonando un teléfono. A ver. ¿Será tenemos... Rosaura? ¿Será Rosaura? avísenme de producción es que es que la producción se apendeja de repente es que la cuando Igui... hay más de dos se apendejan ya está a ver vamos
1: Adelante. a escuchar Rosa Uriña vocela
2: no en Brasil sí. es de noche o de día
1: más de noche que día
2: ¿Es más de noche? ¿Es más noche?
1: Mucho más de noche, sí.
2: Ajá.
1: Bueno, uh, sigamos intentando. No desesperen, muchachos, ya saben. La perseverancia es la madre de la virtud.
2: Si sí, ya esperamos 15 años. Uh, así es, podemos seguir esperando.
1: <risa> pinche, pinche Edgar. Parece interrogatorio esta madre, yo tengo que estar con esta luz. No me entero de no, nada, no veo nada, no, no sé. Nada,
2: Estamos recordando tiempo. viejos tiempos.
1: Sí, bueno, sí, ¿no? Bueno, eh, los toritos sí los voy a poder leer. Primero, un torito doméstico. Eh, para los que están en sus casas, doméstico. El premio va a ser nada menos que un curso de cerámica a cargo del maestro de la cerámica de altas temperaturas del maestro del Gres en todo el país que es el extraordinario Alberto Díaz de Cosío no mames en serio un curso completo de ceramista está?
2: ¿Aló? ahí está Rosaura. Sí. Hola, hola, Rosaura,
1: Rosauriña, ¿vosé me escucha? ¿Vosé A. No sé, si no me dicen. ahí me oye. Sí, 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 te oigo Rosaura, te oímos todos. Te, no te oíamos. Hoy, <risa> hoy, 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 sí, aquí estamos. Vale, vale. <risa>
10: Pues é, eh, yo quiero dar, yo no sé si falo en portugués o en castellano.
1: No, no, fale vale en castellano porque la bola de incultos que me acompañan no saben sí, portugués. Sí, claro.
10: Portuñol, portuñol. En portuñol porque ya castellano ya hablo muy poco. <risa> eh, yo quiero felicitar eh, por los 15 años del programa, ¿no? Y a Javier mandarle un abrazo.
2: Gracias. Y a
10: todos los, a todo el cartoon, ¿no? Los armonitos. <risa> Eso. Eh, y que que todavía te, tengamos muchos años por la frente para conmemorar, ¿sí? Sí. Y para ti un, un abrazo muy especial. Y mucho gusto de hablarte, porque es, es casi imposible, ¿no? <risa> y me gustaría mucho decirte que estoy muy contenta.
1: aniversario en el 16, estés aquí también tú. No, Presente. mejor nosotros allá, güey. O, 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 hacemos, no, no, vamos
10: a... Ah, sí, y eso es lo que quiero, pero... Vamos a ver cómo van, cómo van las
1: cosas. Gracias, Rosaura, querida. ¡Qué le veis yo! la beso! ¡Aquela ¡Muito obrigado! Ate ya! Querida Rosaura, nos está escuchando desde Sao Paulo.
2: ¡Qué maravilla la tecnología! Sí,
1: la tecnología a ser una mierda, pero sí, luego es, A veces funciona. Es como ciertas viejas, ¿no? ¿Mm? Que, que tienen todos los efectos del mundo pero que tienen una virtud, un encanto, un encanto que no te permite deshacerte uh -huh. de ellos así es, esta posibilidad de hablar ahora uh -huh. directamente con Rosaura, teniendo en cuenta que si aquí son las once de la noche con un cuarto de hora, allá son tres horas más tarde, son más de las dos oye, llegó un calvo, llegó un calvo, sí ahorita nos ocupamos del calvo <risa> El calvo, el que no puedo ver, pero cuya presencia irradia y, 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 pu y puedo adivinar, es nada menos, es la, la otra sorpresa de esta noche, es nada menos que al que yo considero, y lo digo así, con, con toda la contundencia del caso, sentado al lado de la China Mendoza, la que considero la mejor periodista escrita. Del mundo. Escrita, sí, sí, sí. sí. El me al que considero el mejor periodista de medios audio audiovisuales de México. Y lo digo sin ningún resquemor. Está con nosotros Carlos Puch.
11: Eso, Eso lo dices porque... Somos medio parientes, pero lo agradezco igual. ¿eh? No los dije, ¿por qué? Dice, porque somos parientes, entonces. Pero se agradece igual. ¿eh, no, lo siento exactamente. Igual. Pero yo no soy tu pariente
2: y pienso lo mismo. Gracias, ¿eh? Don, ¿cómo estás? Bueno.
1: El noticiero de Carlos en Milenio a las 10 de la noche es el único noticiero potable que existe actualmente en la televisión mexicana. Propiamente noticiero. Denise Merker también hace un excelente trabajo, pero lo suyo está desaprovechada, está maltratada. Es decir, uh, uh, si el rey, acotada. El, si el rey Midas convertía en, en oro todo lo que tocaba, Televisa debería ser considerada a ver Midas al revés, que nos lo diga, que nos lo diga Adrián Midas al revés, Midas Samid, ¿no? <risa> sa, sa, sadim, Sadim. Televisa, Azcárraga es el rey Sadim. Todo lo que toca lo vuelve mierda. Todo lo que pasa por Televisa se echa a perder. El noticiero de Carlos Puch a las 10 en el canal de Milenio es un auténtico poema. ¿Lo has visto? ¿Lo has escuchado? No,
6: claro.
11: Claro, sí. Sí, me Gracias me... Marcelín. Sí, sí
1: te... No, de él sí lo ha visto y se lo ha escuchado, pues a huevo.
11: Pero Rosaura y yo interrumpimos el Torito, ¿cierto o no? Así es. Y, y venimos a escuchar también el Torito, así. Vamos, vamos con el Torito. Los toritos, ah, mira, ¿verdad? es
2: fan del Torito.
1: No, no, no. Fan, sí, también. <risa> también la China y también Carlos pueden participar del Torito. Así pues. Curso de cerámica impartido por el maestro Alberto Díaz de Cosío. Qué lástima que no puede. el Torito no es una pregunta, el torito es una pregunta de la que yo sé la respuesta. Si no, no sería torito, sería duda. Y por lo tanto yo no puedo participar. Pero daría un ojo de la cara por, por tomar este curso de cerámica. Sí, eh. claro. Es, es de una belleza, sí. tiene el sabor, no es cierto, China, Carlos, las, el ceramista con las manos, el, el calor del horno, el... El, el, el conseguir el brillo acristalado de ciertas piezas es maravilloso, así pues para este torito para los que estén en las casas y el premio para este torito va a ser evidentemente una pieza magistral de cerámica pieza de colección del propio Alberto Díaz de Cosío guau wow. Para eso nos tienen que hablar alguno de estos dos números Apunten a aquellos que están en sus casas
2: Porque no estamos en la cabina de Adolfo Prieto
1: No faltará algún cabrón, algún cabrón De entre ustedes Que va a hablar desde su celular Porque <risa> sí. quiere ganarse El tonito telefónico Pero recuerden que solo pueden participar en un torito Los teléfonos son los siguientes Anótenlos Ambos celulares, o sea ya no les digo los 55 6251 4924 Repito 6251 4924 El otro también precedido del 55 1730 7998 1730 7998 98. 17, 30, 7, 9, 98. Uh, y el torito consiste en lo siguiente ¿Cuál es el personaje femenino más lúbrico, estoy midiendo las palabras con toda precisión, eh. el personaje femenino más lúbrico de la historia de la literatura mexicana? Ah, cabrón. ¿Cuál es el personaje femenino más lúbrico de toda la historia de la literatura mexicana? Lucerito. Y, y, <risa> Dije de la literatura, cabrón, personaje ficticio. Bueno, el autor o autora nos dirá si es ficticio o no. Bien, ahora un torito para los que están aquí presentes. El, el torito es el, el siguiente. Ya que estamos de cabaret con Adriana y su compañía, díganos, hay una película... En el que un maestro de matemáticas, eh, me siento aludido,
6: <risa>
1: trabaja en un cabaret vendiendo cositas, no, no son costureros desgraciadamente, sí, sí, yeah, yeah. pero son cositas, va pasando entre las mesas del cabaret vendiendo cosas. Un maestro de matemáticas, un profesor. En un no me vayas a echar a
6: perder. No, 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 ya se, se, acordó,
1: se acordó inmediatamente, ¿eh? ya la tiene. ¿sí? Pues participa, porque eso te permitirá ganar el premio formidable, que son cuatro libros de la editorial y distribuidora Colofón, pero no cuatro libros cualquiera, sino que están ustedes invitados a visitar esa bodega fabulosa, increíble, eh, de ensueño y escoger los cuatro libros que ustedes deseen este es el regalo que nos ofrece Colofón, así como lo escuchan pero para eso tienen que decir incunables y, si encuentran uno pues <risa> <risa> eh, es el torito y ahora los toritos para, la, para los que nos acompañan aquí en la cazola eh, el torito es el Siguiente, qué célebre novela, qué célebre novela mexicana termina con una lista interminable, cuando digo lista interminable no los conté, pero es interminable, interminable, interminable de escritores de la literatura mundial. Qué, qué gran novela mexicana termina al final con una lista quinceañera. Sí, no, deja tu quinceañera. U, 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 una lista sin fin de escritores. Díganmelo, aquí no necesitan saber ningún teléfono, sino escribirlo en su hojita y hacérnoslo llegar. Y finalmente, el, el último Torito. Ay,
2: chingado, se me olvidó. <risa> <risa> no mames más ¿Cómo que se te olvidó? Bueno, voy a recordar los teléfonos en los que te acuerdas para los que están en casa sí. para contestar los otros toritos. 55-62-51-49-24. Repito, con mucho gusto, 55-62-51-49-24. Ese es uno, el otro es el 55-17-30-79-98. 55 diecisiete treinta setenta y nueve noventa ocho ya te acordaste,
1: no praxedis help, porque los estuve discutiendo con el Praxo, ya llegó Praxo, acércate, acércate, ven, dímelo, o dilo tú cuál es, cabrón lo estuvimos platicando, pero díselo largo, en secreto,
2: rato. no vaya a salir aquí al, al no, al no aire. el
1: torito sí, dilo, pero no digas la respuesta, sí, dilo, dilo
2: no, a ver, ven acá
12: bueno, eh, es uno de la China Mendoza. Eh, pensando en que, quién ilustró las primeras ediciones de los primeros libros de la querida China. Así es, exactamente. Tú no tienes
1: derecho a participar. No, 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 no. Estoy
3: anulada totalmente.
1: Quién ilustró las portadas de las primeras obras de la China Mendoza. Bien, eh. Y me fui a olvidar precisamente de ese. me iba a la chica, Bien, quien conteste viaje a Acapulco, con el pasaje y el alojamiento no. garantizados por tres días y dos noches, nada menos. Ay, uh, cortesía de Rodrigo Ortega y Ricardo Bravo de la agencia de viajes Tripme a las que ya le, a, 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 de las de la que ya hablaremos de su generosidad y de las posibilidades de tal cosa así que ya ah, y falta un no ya está no no espérame ¿cuántos toritos he planteado? cuatro no pero a ver no me falta un, me falta un premio eh, ah porque no dije el premio no dije el premio del torito de la novela que termina con una lista interminable ah, sí, es, de escritores no eso, dije el premio ese. Te lo quería chingar, cabrón. El premio es un curso de monta, de monta de caballos. Ay, no mames. No quiso decir, dice, no es equitación, es monta, porque son cosas distintas. Eh, nos va a invertir nuestra salmona, eh, experta ecuestre, que es la querida Selene Acevedo. Va a hacer un curso de seis clases, una por semana. Pero tienen que llevar el caballo. Porque... No, no, el caballo. El caballo y el y el y el picadero. ¿Cómo, ¿Cómo se llama Selene el lugar donde corren los caballos? Bueno, donde están los caballos. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? No se oye. Donde están corral. No, sí, donde están corral.
2: ¿Lienzo eh,
1: o ah, Yo te estaba buscando por allá. Chingai, estás aquí, sí. Bueno, ya están los toritos. ¿Sale?
2: Corren los caballitos, Bien.
1: Uf, los grandotes.
2: Y los cuando chiquillos.
1: ya son casi las 11 y 25, vayan preparando los deseos para el año nuevo que se va a producir dentro de 35 minutos. Mientras tanto, pidámosle una nueva provocación, una nueva... Oleada de alegría y de optimismo a la gran Adriana Moles y a su extraordinaria troupe. Adelante, muchachos. Eh.
2: Bravo.
4: Yo no sé si es prohibido. Si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado que tiene castigo. See you.
5: que sigue haciendo el amor. Cosas muy sucias ya. Aquí hay una quinceañera presente que apenas es una niña. No me la traten como mujer. No, 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 hijos míos. ¡Qué gusto verlos! ¡Una porra para Jesús! Sí, sí, qué, qué, qué bueno, hijo. Alegría, 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 hermanos, alegría a todos. Qué bueno que os encontráis aquí celebrando la vida... De esta quinceañerita que tenemos aquí y que debe de cuidarse mucho y no escuchar estas suciedades lujuriosas que le han venido a cantar. Que sí, ¿qué me importa? que es pecado? ¿Qué, qué me importa? ¿Os, van, os va a ser al infierno. ¿No, no, no, no les parece eso importante? ¿Mm? Y todos aquí tomando, y tomándose de las manos. ¿Usted ahí, usted, ¿Vosotros estáis casados? ¿Como para estar sentados juntos o no? Entonces, a ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿Hace cuánto que no os confesáis? No mucho no. Hace cuán. ¿Qué? ¿Cómo de confesar? No. ¿Cómo que? ¿Hace cuan... estáis bautizado No está bautizado. Bueno, eso lo podemos arreglar ahora en unos momentos. Claro, porque, miren, Dios que os ama y en su. He venido a darte un mensaje, Marcelino. Un mensaje de alguien que te quiere mucho porque. ¡Tú tienes un amigo que te ama. niño drogadictos que ha agarrado abajo del puente que son los lo de la orquesta de niños drogadictos se ve ¿no? pero bueno estamos haciendo un trabajo aquí con esta orquesta de la, del omega 3 que le hemos puesto porque es la cualidad más importante y nutricional de los salmones omega 4 porque somos 4 bueno nada alegría al pecadores que habéis encontrado gracia a los ojos de Dios y por eso aunque vosotros no vais a misa y prefieres estar en estos sitios de pecado y de, y de placer porque Usted está tomando, por ejemplo, ¿Ah? Ah, hablando del torito, que hablaban... A... Eh, he estado escuchando todo. No me lo vayan a llevar al torito después, ¿eh? No maneja, dice, no No maneja, pero no maneja la razón, no maneja la fe, es lo que usted no maneja, malinfluenciando a la otra quincena y, y usted aquí, con la, con la señora oriental, que, que, que nos acompaña, la china mendoza, ¿no? Porque es oriental la señora, ¿no? Qué gusto tenerla aquí, hija mía, qué gusto que, que estás aquí acercándote a Dios, porque ustedes habéis venido pensando que iban a tener... Una, de pronto un, un programa de, de vicio, perdición, como, como están acostumbrados a escuchar, pero no. Ahora nos vamos a convertir en radio fe. Qué hermoso, ¿no? A partir de hoy y para siempre sentido contrario nada, sentido derecho, sentido sentido de la fe. ¿Qué es lo que nos os hace falta? Os hace falta. Nunca te, te he oído hablar de Dios en el programa. ¿Por qué? ¿Por qué, Marcelino? ¿Me no, quizá. está todo en continente pero no importa, también tenemos nosotros, eh, mira, tenemos remedios ¿eh? Eh, carminativos para, para quien está en continente no importa, tenemos también y si te gusta cagarte, bueno, te, pues puedes en muchas cosas ¿por qué cagar? ¿por qué no nos cagamos en el pecado? ¿por qué no nos cagamos en otras cosas? pero mira, lo que te quería decir te he venido a proponer que el nombre de tu programa cambie a Marcelino Pan y Vino ¿qué
6: opinas?
5: O sea, sería, muy, sería hermoso, ¿no hijos míos? Perdón, hijo, que casi me siento encima de ti, pero no, no, no es... Porque he, he visto que, que en cuanto he salido, cállense ya. <risa> Secadores, cochinos, sucios, belcebuinos, satanases, eh, como baales... En fin, una serie de, de apelativos que puedo tener para usted. Reconozco los demonios cuando me rodean.
2: Lilitios.
5: ¿Cómo? Ah, mira. Lilitios. Lilitios. Li, 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 sí, eso no es el litio, no es lo que le faltan los bipolares? ¿No? <risa> ah, no, de Lilith, de la puta esa. Sí. De, de la cuál? puta de Babilonia, asquerosa, esa contra la, con la que vamos a, a luchar, ¿no? Claro, porque después, ¿por qué las matan? Pues, ¿cómo van vestidas? ¿Eh? De, es la verdad, hija. Eso es lo feminicidio, no existe. Lo que es, es que la, las mujeres son indecentes. Eso, eso, eso es clarísimo, clarísimo. Pero yo he venido a traerles la verdad de Cristo. la verdad de... Además, te he venido a traer otro regalo. He visto que te han hecho muchos regalos. Te también. ...porque yo, yo te veo con, con pinta como de, como de novicia... ¿Eh? ...la verdad, la verdad, lo, lo veo con ...ahora que tienes 15 años... ...no te dejes seducir por las voces... ...que te invitan a coger... ...yo no he dicho coger... ...una monja nunca dice coger... ...ha sido el demonio que se me ha metido... ...pero bueno, no importa hija... ...no te dejes seducir por eso... ...acompáñanos a la Sagrada Orden del Buen Taco... ...del Divino Pastor... ...¿eh? ...y así que yo te entrego... ...te entrego una... ...un velo de novicia para que te lo pongas, celino, y para, bueno, cuando lo cuando, cuando quieras, claro, cuando decidas casarte con el señor, porque Así el es. señor es mi esposo, señora. Y, es, y, y, y estar casada con el señor es muy, hermo, es muy bonito, es muy bonito, porque es, son tres, en, tres personas en uno. Fíjate cómo, cómo salgo ganando, porque me dicen, Ay, no, es que el, el, poliamor, el poliamor ya existía desde hace mucho. Yo estoy casada con tres. Pa Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Toma en cuenta, ¿no? ¡Ay, ah, mira qué guapo que se ve, qué guapa, qué guapa. La... ¿Verdad? No es como del Cucucucclan, hija mía. ¿Qué, pero qué cosa... De... Claro, tú estás, estás pintada del pelo, esa que ha esa que opinado que es el también. porque es... Estás, Poseída por Satanás, hija. Poseída totalmente, totalmente. Satanás te folla, hija. Te folla. Pero no importa, quizás te lo disfrutas. Que tienes... Pero no importa, hija, yo te voy a sacar al demonio en un momento, ¿eh? En un momento. Y además he visto, en cuanto he salido por ahí por esa puerta, he visto cómo me miran con lujuria, señor Marcelino. Muchos, muchos de los que están aquí. Muchos, porque se me asoma el nacimiento del pelo, ¿eh? Porque voy con un hábito para los que estén en casa escuchándonos. Voy en, que se vayan imaginando, ¿verdad?, esta, esta situación. Voy con un hábito, pero me han visto, he sentido la lujuria de estos demonios, cómo, cómo quieren poseer, penetrarme, directamente penetrar. Pero no los vamos a, a, a lograr, porque te voy a. Otro regalo que te tengo el día de hoy, Marcelino, estás de fiesta y estás de suerte. He traído para ti el kit de autoflagelación y castigo por tus 15 años. Hijos míos, un aplauso, por favor. Mira, hijo, muchos ya lo conocen, ya lo conocen. Co -co cosa de la... Dios ya no nos puede castigar a todos porque somos muchos y pecamos demasiado, demasiado, demasiado. Entonces, ahora nosotros tenemos que inventar algo para autocastigarnos. Ya no podemos esperar que Dios nos castigue a cada pecado, sino que tenemos que auto-infringirnos un castigo, ¿verdad? Porque a Dios ama, ama este kit de autoflagelación y castigo que consiste... Lo primero, esto es un nuevo, el neocinturón de castidad que es de una forma hipster con unos picazos que lleva ahí, pero no, no Picasso de, de Guerrero, sino picazos que van a penetrar a cualquiera que se trate de acercar a nosotros, hijos míos. Para los que están en, en casa escuchándonos por radio, también pueden hablar, y uno de los toritos se puede ganar un kit de autoflagelación y castigo.
2: ¿Lo incluimos? Porque nada más
5: sí. eh, esas cosas pecaminosas que has estado diciendo. ¿Por qué se tienen que ganar eso? ¿Por qué no se pueden ganar unos azotes? Yo los puedo golpear en las nalgas hasta que les queden como de mandril, hijo. De verdad. Si estáis interesados, yo puedo golpearos con mucho gusto, hijos míos, y darles este pequeño cinturón de castidad que a la menor provocación quedará penetrado, pero en el sentido del, de los picos no os no, no, no lo porque ya luego, luego empiezan con esos huevos turgentes a bombear la sangre hacia el miembro que de pronto se pone turgente a grado de querer explotar, hija mía, y entonces sí, explota el pecado. Pero bueno, no nos vamos a hablar de esas suciedades y vamos a decirte cuál es el segundo elemento del kit de autoflagelación. Hijos, ¿alcanzan a, ver? ¿alcanzan a ver? ¿Alcanzan a escuchar lo que se ve? No, ¿verdad? Eso no lo van a escuchar. Esto parecería una tanga, hijos, pero no es una tanga, no es una tanga de hilo dental. En realidad es un pequeño latiguete de dedo que ustedes enredan en los dos dedos. Para quienes nos estén escuchando, tenemos tutoriales de autocastigo radiofónicos. Fíjese, una cosa muy novedosa, ¿no? Porque hasta ahora han sido como, como del YouTube y esas cosas. No, ahora lo vamos a hacer radiofónico también. Punishment Entonces, by radio. Exactamente. Y si quiere usted relatar lo que está viendo, dígalo. Pero sin llegar al orgasmo, ¿eh? No, 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 contenido,
2: contenido. Cochino,
5: cochino, que ha estado tomando y viéndome como... Y excitándose Levántese conmigo. el hábito,
2: levántese el hábito.
5: No, hijo mío, que ya te dije que tengo marido. Que son tres en uno. Y no es el aceite. ¡Qué, ¡Qué grosera! No es el aceite para lubricar. ¡Sucio! Viciosillo. Bueno, entonces con esto ustedes os podéis flagelar. Uno, y ay, y ay, Es un latiguete pequeño que usted puede llevar en su bolsa, en su cartera, en la oficina... Tome usted su latiguete de dedo. Y nada, hermanos, bueno, también tengo varios otros aditamentos. Tengo un kit, claro, tengo también el espejo, pero ahora no lo vamos a hacer. Quiero bautizaros, hijos. Porque vosotros, la verdad que huele mucho a pecado aquí, Marcelino. Desde que he llegado me, me ha insultado el olor a pecado.
2: Es el Ay, bacalao. Aquí. ¿Qué? Es el bacalao. El Ese es bacalao. No, Ese es bacalao. Es... No,
5: el bacalao es uno y el salmón es otro. ¿No? Sí. Exactamente. Bueno, hijos, quiero que, que, que me digan si habéis cometido pecado de comisión. ¿De qué? Comisión. Si habéis cometido algún pecado.
2: Ajá.
5: Por omisión, primero. ¿Habéis?
1: Comisión Com sí si hemos cobrado. Comisión
5: <risa> sí, hemos cobrado alguna cosa. Y no, bueno. Si habéis cometido pecado de palabra. Hijos, contéstenme, que están como todos poseídos por Satanás. Satanás os está amarrando la lengua.
2: Confieso que he pecado.
5: Confiesa que he pecado. ¿De, ¿De pensamiento?
2: Palabra, obra y omisión.
5: Ok, por, por su culpa, por su culpa, por su sobre... Por mi culpa, entonces... por mi
2: culpa, por mi grande culpa.
5: Claro, hijos. Entonces, bueno, pero no, 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 os, no os espantéis. Si vosotros habéis pecado, habéis encontrado gracia ante el Señor a tal grado de que yo he venido a salvaros este día. ¿Cómo ve? ¿No os emociona? ¡Sí! ¿No? Sí, sí. Está, está emocionante, ¿no? Finalmente. ¡Por favor! ¿Qué? ¡Por ah, favor, por favor! Bueno, entonces, si cantamos, oramos dos veces, señora. Eso está bien, ¿no? ¿No le gusta esa idea? Bueno, entonces, ¿quieren salvarse o no ¿O les vale madres? Porque los veo como, como que les vale madres, la verdad, francamente. Lo veo como casi ateos. ¿Se quieren salvar o no se quieren salvar? Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿Salvar de qué? Bueno, entonces, el Espíritu Santo se está manifestando. Así que vamos a hacer un bautismo... Hermanos, ya se han confesado, vamos a cantar todo, vamos a levantar la manito, ¿Ah? levanten la manito, por favor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, cierren ese puñito y allá los que están en casa también hágalo y con toda fuerza los traen contra su pecho. Y por mi culpa, por mi culpa, por mi grande y sucia culpa, sí. Dios ha muerto, Dios ha muerto.
6: Sí. Por mi
5: grande y sucia culpa, una lanza, una lanza, atravesó su corazón. ¡Qué eh, quiero detenerme un poco aquí nada más para que reflexiones, hija, tu quinceañera. Quiero que te lleves hoy a tu, a tu dormitorio la culpa, hija. La culpa y nada más que la culpa. Quiero que entiendas que, y todos vosotros también, que han cometido el delito y el pecado de matar a Cristo. Eso, eso los convierte en deicidas a todos. Deicidas, hijos míos. Así que con esa pequeña... Pues con, con esa sensación de reflexión, ¿verdad? Yo quiero que, que vosotros entendáis que son no homicidas, deicidas. ¿Sí? Por mi culpa y por tu culpa... Por mi culpa y por, tu culpa, y por tu culpa 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 por tu culpa por tu culpa por tu culpa pecador. Gracias alegría hermanos. Dios os ama gracias 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 hasta siempre. Que viva Jesús.
1: Hermanos míos.
5: ¡Ay, se me, la, se me ha olvidado el bautismo! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría a todos! ¡Alegría! ¡Agua, que llueva agua! ¡Del maná del cielo! ¡Aleluya, aleluya!
1: A ver, amigos míos, eh, normalmente la ley nos obliga a escuchar el himno nacional… ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, sí, pero
2: déjame
1: que falten. Digo, nos obliga a escuchar el himno nacional y me grita el productor, ¡No! ¡No!
2: No, Ay, sí nos obliga.
1: Pues esto, es, estás dándole la razón a, a Sor, Sor Molecita, pues. No, me que eh, Eres un pecador. Sí, faltan faltan unos minutos para el himno nacional. Porque, Pero entonces no sé por qué están repartiendo el champán antes de tiempo. No, pero... es, es, de, es que esto no debería ser a ver muchachos, meseros meseros Ay, jóvenes ilustres no sé si quién se ocupa de esto pero el champán no debe repartirse ahora sino después del himno por favor sí, porque si no nos hacemos bolas, pero ya lo repartieron recójanlo inmediatamente de todas las mesas <risa> <risa> traiganlo aquí <risa> Sí, no, no, a ver, es que sí, hubo una confusión ahí, yo no sé quién se encarga de eso, pero en todo caso, este champán no es para el himno que tenemos que escuchar y eh, ritualmente cada, cada semana por una disposición oficial reciente,
2: no sé desde cuándo es así, ¿no? Desde ¿En 1908.
1: No, Radio Unam.
2: No, en Radio Unam no. Ah, en Radio Unam, no, no sé.
1: Radio Unam es mucho más reciente. Desde eh,
2: que tu compadre era director.
1: Así es. Y, pero eso normalmente se hace a las 12. Pero entonces nosotros pedimos permiso a las instancias superiores para poder eh, escuchar el himno nacional
7: con la reverencia
1: que merece, nótese el acento poco irónico, eh, al cuarto para las 12, porque a las, 12, a las 12 en punto eh, celebraremos el año nuevo revolucionario y el himno que escucharemos en ese momento será otro, que ya varios de ustedes han adivinado cuál será. En todo caso, eh, es importante eh, que sepan que el... Eh, es, es, si no, me, no sé si me están haciendo señales o no. ¿El humo? Eh, sí, eh, eh, es, díganme bien cuándo va a entrar el humo. Digo, cuando va a entrar el himno? el himno. ¿Listos? Va. Hay un arcángel con las sienes ungidas de aceitunas. O sea, y, no sé si todos aquí han, han, saben esto que ya ya he denunciado en el programa, que hay un error terrible, China. En el, en el himno nacional. Si podría ser un torito para ti. Fíjate que dice. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo dice? Tus cienes, cienes. ¿Cómo va el, el, el verso? Tus cienes, no. ah, eh, eh, si, tu
2: cienes de oliva. No. Signo Patria, querida.
1: Signo Patria,
11: tus cienes de
1: oliva. Signo Patria, tus cienes de oliva, de la paz del arcángel divino. Del Exacto. Signo Patria, tus cienes de oliva dicen, de oliva, dicen. Ahora, escúchenlo ahora y va a decir de oliva, pero oliva quiere decir aceituna. Lo que le quieren poner a la patria en las sienes son aceitunas. No sé si rellenas o con hueso, pero aceitunas. Es un error que obviamente González Bocanegra no cometió, porque además no rima. Estos cien.
3: Sí, Yo siempre sí, he tus...
10: cantado
1: olivo. olivo Así es como debe ser. Ah, pues, ¿Tú tienes de olivo? Ah, pues por supuesto, pero van a ver que ya nadie, todo el mundo... La dice... grabación de Radio Unam está mal, es lo que sí, quiero decir. Sí, sí. No, pero no solo esa, todo es aceite extra virgen. De... No, sí, de la chingada, sí, sí. Eh, parece... El himno no lo entiende, nadie sabe lo que dice. Si, si le pregunto a los presentes, ¿alguien de aquí sabe qué chingada madre dice el himno, ¿sabes lo que es un bridón? En esa mesa de ahí que me miran, con. ¿sabes lo que es un bridón? Es
3: un caballo.
2: Ah, sí. Caballo. Lo que yo nunca he entendido no, es... Un caballo, por...
3: lo que se le pone en la boca al caballo. No, esa es la brida. Ah, la brida, sí, es cierto. Eh, lo
2: que el... yo nunca he entendido es quién es Maciosare. <risa> sí.
3: <risa> Maciosare.
2: El, el acero a prestar y el bribón, dice,
1: ¿no? No, el, bridón. el bribón. El bribón, hombre. El bribón. Sí. El bribón, bribón es el que está en Palacio Nacional. A ver, va, Arcángel, te los, te los dejo durante un minuto. Son todos tuyos. amigos. Míos. Somos mexicanos, somos patriotas, nos duele México, como dijo el gran, el gran poeta español. Bueno, a él le dolía España, a nosotros nos duele México. Eh, pero también somos internacionalistas y esta condición de internacionalismo es la que distingue al verdadero revolucionario. Para el revolucionario las fronteras son accidentes históricos y producto del dominio de determinados grupos de poder sobre determinados territorios. Llegará un día en que las fronteras desaparecerán, es necesario creerlo y decirlo, pero cuidado ahí, que no haya confusiones, que las fronteras desaparezcan no quiere decir que desaparezcan los pueblos ni su especificidad. Que desaparezcan las fronteras no quiere decir que todos comamos hamburguesas y hot dogs y alitas de pollo y que todos hablemos en inglés porque ya le hay fronteras. No, un, una, un pueblo en cada lugar y un lugar para cada pueblo. La desaparición de las fronteras es la desaparición de las fronteras político-administrativas. Debemos poder circular por el mundo y debemos ser hermanos de los etíopes, de los afganos, de los sirios, de los esquimales de Alaska y de, los, y de los gauchos patagónicos. Tan hermanos como lo somos de los sinaloenses o de los yucatecos. El mundo no se acaba en el suchiate ni en el bravo. Eso hay que entenderlo. Solo en esta concepción planetaria, es, cap es posible darle sentido al término de revolución. Las revoluciones acotadas están destinadas al naufragio. La historia nos lo ha mostrado mil veces. Estamos a dos pasos de la heroica Cuba, heroica Cuba que ha resistido de manera absolutamente impensable, alucinante, el acoso brutal del imperialismo y de los poderes capitalistas del mundo. Sin embargo, Cuba no puede más, ya no puede más. Ya no le podemos exigir más sacrificios a ese, a ese pueblo ejemplar. Así que como mexicanos nos reivindicamos hermanos del mundo. Ser mexicanos es nuestra forma de ser internacionalistas. Somos nacionalistas, que es la única manera de poder ser internacionalista. Yo, como vígamo que amo a Cataluña y amo a México con la misma intensidad, aunque de distinta manera, se los puedo decir claramente. México y Cataluña son dos países hermanos de yugo. A los dos nos chingaron los mismos verdugos, los españoles. México estuvo sometido por los pinches gachupas durante 300 años. Cataluña ya nos ganó, lleva 302 años. Y dentro de un año, en septiembre de 1917, los catalanes van a proclamar su libertad. Y si los mexicanos no alzamos la voz en defensa del pueblo catalán y de su anhelo de convertirse en una nación más en el concierto mundial de pueblos del mundo, entonces los mexicanos no estaremos a la altura de nuestra condición de hombres libres. Fíjense que el presidente de Cataluña... Cuando, en una entrevista hace poco, dice, ¿y cómo le van a hacer con el ejército? Y dijo, no vamos a tener ejército, Cataluña no tendrá ejército. Entonces se le rieron y dijeron, Ajá, ¿cómo puede ser un país independiente sin ejército? Pues puede ser, en México sabemos perfectamente para qué sirven los pinches cuicos chingados. Aparte del plan dn 3 eso, lo, eso no es necesario ir vestidito de soldado de plomo para ayudar a los hermanos en desgracia. ¿eh? El ejército es una institución destinada a matar hombres y no nos dejamos pendejos. Para eso es el ejército y para eso son sus herramientas, no son para cultivar, no son para pintar, no son para escribir, son para matar. Son Todo soldado es un carnicero, es un asesino en potencia. Y este culto reciente al ejército mexicano defensor, esta mamada de vispachem, digo, vispachem para velum, es una jalada. Si quieres la paz, prepara la guerra. No, si quieres guerra, prepara la guerra. Vis velum para velum. Los ejércitos no están para defender. Secretaría de la defensa. No es Secretaría de la Defensa, es Secretaría de la Opresión, Secretaría de la Sumisión, Secretaría de la Fuerza, Secretaría de la Imposición. Control. ¿Qué me gritaron? Control.
2: Control. Control. Control.
1: Control. Control. Ahí yo entendí troll y dije, ¡ay chinga! <risa> Control. 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 <risa>
13: Control. Control. ¿Cómo? ¿No el himno? sabes que México es el único país de América Latina que ha tenido guerra con Estados Unidos? ¿Así es? Y que hoy Usa, Nadie
2: te está oyendo, doctor. Pásale usa el micrófono, micrófono, Raúl.
1: Raúl, acércate. Usa el micrófono. No, 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 no. Discúlpame, pero no te
13: mandes,
1: Sí, me mando. Tienes derecho al micrófono y decir lo que te parezca, por el amor de Dios. Aquí todo el mundo tiene el derecho de decir lo que le parezca. Y muy en particular tú que eres parte integrante de sentido contrario. Si no te parece lo que digo, Dilo. Eh, bienvenido. Eh, eh, así, así funcionamos aquí. Ni yo te callo a ti, ni tú me callas a mí. A ver, que quede claro. Entonces, el internacionalismo está basado en la hermandad, en la fraternidad, en la sororidad, como dirían las feministas, de los hombres y mujeres del mundo no en su enfrentamiento y si los que se enfrentan son los poderes que se enfrenten los poderes pero los pueblos no vamos a ser cómplices de tales aberraciones históricas que se acaben las guerras que se acabe el poder que se acabe el dominio que se acabe la explotación de unos sobre otros y una forma clara de explotación es el poder de las armas de tentado por los hombres del dinero y de la política. Y le voy a pedir al doctor Raúl Moreno, al que quiero y respeto enormemente, que venga a decir su punto de vista el año nuevo que viene. Amigos, que viene dentro de tres minutos. Bien, amigos míos, que este año revolucionario que empieza, que iniciaron, que iniciaron los revolucionarios franceses, que, que lo impuso un poder que se quiso internacionalista. Ese poder que proclamó ese lema que hoy aún reivindicamos, que es el de igualdad, fraternidad, libertad. Lo dicen desorden, pero al final, final de cuentas...
3: Más bien, Fidel. Gracias, Fidel. <risa> Gracias Camilo
1: entonces dentro de un momento preparen, preparen sus uvas ya tiene todo el mundo sus uvas 12 uvas un deseo por uva yo les aconsejo que hagan un solo deseo porque cada vez que pongo 12 deseos me hago bolas y entonces no se cumple ninguno pongan un solo deseo para las 12 uvas las uvas van a ir acompañadas esta vez no de campanadas que toquen las campanas los mochos. Nosotros vamos a comer las uvas al son de cañonazos. Y son cañones, no son del ejército, son los cañones de los rebeldes. Son los cañones de los revolucionarios. Y después de después de los cañonazos, los invito a cantar todos el himno de los trabajadores del mundo, la Internacional y aquellos que compartan las consignas de esta canción maravillosa que ha unido a los trabajadores del planeta, que la canten junto conmigo. En estos momentos faltan 60 segundos para que pasemos del año 224 al año 225, que pasemos del sexto día suplementario, el día de la revolución, al primero vendimiario, esto es lo que debería haber pasado hace, hace exactamente tres semanas. Amigos míos, que sentido contrario sea una bandera y que al mismo tiempo sea una trinchera en la que los oprimidos y aquellos que se solidarizan con los oprimidos en todas sus formas y bajo todos los matices sufren la injusticia de un mundo que no cesa de ser cruel y de ser abierto. Amigos míos, son las yo no tengo uvas. Ah, sí, sí las tengo. Ah, ah, sí. Cuéntenlas, eh, porque si, si no son 12, son inmensas, qué chinga, son uvas o ciruelas, carajo. Y tienen Y tienen semilla? Uvas,
3: semilla, claro. Me
1: lleva la chingada, amigos míos. Empieza el año revolucionario 225. Adelante.
14: del mundo, empieza a su esclavo sin pan. Y gritemos todos unidos: ¡Viva la internación! ¡Removamos todas las trabas que oprimen al proletario! Cambie al mundo de base, uniendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor, con la interna. Con valor por la internacional, más salvadores supremos, ni César ni Burgués, ni Dios, que nosotros mismos haremos nuestra propia redención donde tengan los proletarios. El control es su bien. Tenemos que son los obreros los que guiemos nuestro tren. A la lucha, proletarios, al combate final. Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la ¡Viva la inteligencia!
1: ¡Viva! ¡A muerte la estupidez! Amigos, ya estamos en el año 225. De hecho, ya estábamos desde hace, hace tres semanas, pero nosotros apenas hoy. Claro. Exacto. Es por el horario de verano. Muy emocionante, muy emocionante internacional. Tal vez la más emocionante que he cantado en mi, a lo mejor porque tengo un tenor al lado, que la cantó de barito poca. No, barítono, barítono. Barítono, sí. No, no, si no hablaba de ti. Ah. Hablaba de cuerpo. Hablaba de mí. Año 225, amigos míos. Que para todos, no les voy a desear felicidad, que es una cursilería poética sin sustento. Les voy a, bien, a desear bienestar. Y sobre todo les voy a desear intensidad, que sea un año intenso, fértil y bienaventurado. Y que la buena Buenaventura sea una verdad, bien, buena aventura producto de nosotros mismos, producto de nuestro de nuestro entorno, de, nuestra, de la gente a la que queremos y de la gente que nos quiere. Y qué mejor para empezar el año que escuchar las palabras de Lupe, nuestra Lupe, este personaje eh, al que le debe la vida sentido contrario. Si Lupe no hubiera empezado a escuchar el programa hace exactamente 15 años, cuando era una jovencita de 79, eh, no, perdón, exageré, ¿verdad? Ah, no, sí, no, de, de 69 eso cuando Lupe era una jovencita de 69 años empezó a grabar el programa y lo grababa en cassette y los tenía todos lo sigue yo creo que los no me escucha Lupe Lupe solo escucha solo escucha sentido contrario y este y desgraciadamente para ella estar aquí es renunciar a escucharlo lo va a tener que escuchar grabado en su casa ¿verdad Lucy? ¿cómo? Ah, nosotros le haremos llegar la grabación, sin duda alguna. Quiero que sepan que gracias a Lupe tenemos el mayor número de salmones en la Ciudad de México. El núcleo más numeroso de salmones es la unidad habitacional de Plateros, donde viven Lupe y su ángel de la guarda, Lucy. Porque, como no oye bien, pone los tres radios que tiene en su casa a todo volumen, porque no oye bien y además es terca como una mula, como una mula rejega, y entonces no quiere usar audífonos, le angustian los audífonos, chiquen a su madre los audífonos, que nos explique ya por qué no quiere audífonos. Entonces pone los, pone los radios a todo volumen y abre las ventanas, de manera que todo plateros que es una unidad de 18 mil habitantes, todos escuchan sentido contrario, algunos con placer, y la mayoría están hasta la madre, en el sentido contrario. Y sin embargo, y van a casa de Lupe y se quejan y le dicen, señora, bájele. Y Lupe les contesta con esa finura tan suya, vas y le bajas las nalgas a tu pinche madre. Vamos a, vamos a pedirle a Lupe que mande un mensaje a todos sus salmones, porque todos no somos sino tus salmones, Lupe.
15: Uh, dice Marcelí. Marcelí.
1: Te oigo, te oigo Lupe, te oímos todos.
15: Mis salmones. Claro que son mis salmones. Peceanos. Estoy hablando. Sí,
7: <risa> es que lo tiene que acercar.
15: Ay, Lucy, que quise que volas me hace. Queridos, Marcheny, ¿no sabes? El. el
6: eh,
15: mis salmones mis queridos salmones que me inyectan vida me quitan
6: que, que me quitan pues no tiempo chica pero me Realmente,
15: Marcelino. Y todos ustedes, salmones, que no nos pueden nombrar uno por uno porque se nos vivía la noche. Son para mí algo, pues no sé, algo que me da vida, que me que me desvela muchas veces, que los extraño, que los quiero y que por más que quiera no puedo dejar de hoy. no pude dejar de hoy en el programa. Empecé hace 15 años con mi nieto y después ya fue muy difícil dejar de, de oír, podía, cuando podía ir al programa, a la, Cuando podía ir
13: al programa... Yo te lo
15: Bueno. Era para mí muy agradable, muy bueno. Ya ahora que mi nieto no está allá en México, que se fue a, a hacer un, ¿cómo le llaman a ese Doctorado. Doctorado. <risa> bueno, eh, no importa, yo estoy aquí con ustedes y él también, porque ya sabe que no puedo prescindir. De, de ustedes de todos mis salmones de, el Marcelino que por más que quiera no puedo quitármelo no, no hay manera de que me quite a Marcelino no hay manera y que quiero a Marcelino pues como a un hijo no sé Recuerdo siempre cuando yo conocí a Marcelino en el 68, el, el, corriendo, no, lo empujaban por, lo llevaban en una... ¿En qué te llevaban?
6: una no? silla de ruedas. No, en una silla de ruedas no.
15: Bueno, una silla de ruedas, así por toda la avenida del, de ahí, de, de la UNAM. Y luego en la noche, los, las reuniones de los de, de los de, de, de 68. Ahí lo conocí. Después, se fue un tiempo, volvió, lo busqué otra vez y desde entonces no me lo he podido de encima. ¡Bravo! Bueno, todo mi, todo mi amor de esta, de esta anciana, de... Ay, si tengo ciento tengo tengo 90, tengo noventa tengo ciento años por equivocación me pusieron en la acta nacimiento una fecha adelantada y según eso tengo 103 años en realidad voy a cumplir 95 y creo, me cuesta trabajo ya coordinar. Ustedes pueden entenderme, pero creo que todavía puedo pensar, puedo sentir y puedo amar. Yo quiero a Gracias,
12: Jesús. Muchas gracias. Marcelo.
1: Bravo, Lupe, querida. La indispensable, la indispensable, Lupe. Estoy, eh, sé que no me escuchas, pero después me escucharás en tu casa. ¿Sí me escuchas, Lupe? ¿Sí? Ah, ahora sí aceptó ponerse audífonos. Uno. Junto, junto a Lupe está Lucy. Lucy, como decía hace un momento, es, eh, es el alter ego de, de la Lupe. Gracias a Lucy, eh, la vida de Lupe es mucho más plácida, alegre y enérgica. Lucy no se separa un minuto, día y noche, de... de ...de Lupe. Es más que una hija, es más que una madre, es más que una hermana. Es un ser maravilloso, Lucy, y todos los salmones tenemos un agradecimiento infinito hacia ti... ...por la manera que mimas, que cuidas. Gracias, Lucy, querida. Muy, muy bien, amigos míos... Uh, el que, claro, qué si me dices dio. sí uh, tenemos en la mesa el privilegio de contar pues ya lo dije hace un momento con con iba a decir con dos de los periodistas más destacados del país sí, pero no si es, es cierto
3: pues dilo no pero es que es más que eso <risa> <risa>
1: Son los dos periodistas más destacados. Y, y por más que lo único que puedo decirles a ustedes, porque los quiero, es eh, esta recomendación, que es una recomendación áurea. Lean a la China Mendoza y eh, vean y escuchen a Carlos Puig. Ver a Carlos Puig hacer lo que ningún otro comentarista de la televisión hace. Te vi el otro día hablando de no sé quién, de algún de alguno de estos personajes que detentan los espacios públicos de nuestro país, iba dando la noticia a Carlos y la iba dando en serio, pero con una sonrisa que no podía evitar en la boca, que la sonrisa decía más que las palabras que pronunciabas. Porque eh, hay algo que distingue, déjenme preguntar a, a la China en, en, en persona, uh, yo estoy convencido de que aquello que distingue al, al gran escritor, al gran periodista, del buen escritor y del buen periodista, es algo inefable, pero que tiene que ver con el estilo, con el donaire. No sé cómo lo ves tú, tú Así que eres es. la maestra.
3: Y la pobreza.
1: <risa> la pobreza
3: del buen periodista y del buen escritor.
1: El que, el que no cobra, el que no se vende. Jamás. Así es. Bueno. Así es, con, con, con eso lo dice. ¿Son muchos nuestros colegas los que sí cobran? Sí. ¿Los chayoteros y los embuteros? ¿Sí son muchos? Sí,
3: ay, sí, qué dichosos, oye.
1: <risa> <risa> sí, sí. Dice, eh, eh, sí, exacto. Lo que me pasa a mí, yo, yo sí me vendo. Lo que pasa es que no me compran, Carlos. ¿Tú eres del mismo parecer,
13: Carlos?
11: Yo sí, yo estoy. A, y tengo el mismo problema. Será donde me, será donde me formé. Que tardé muchísimos años en que alguien me volteara a ver para ofrecerme algo. A mí
3: nada, nunca me han, ¿no? me han ofrecido ¿Qué nada. Terrible, qué mala ¿no? pata. Es,
11: es espantoso, ¿no? Este. Pero sí, así sucede. Hay unos que desde chiquitos traían esa cara y supongo que llegaron y se acostumbraron a que el oficio fuera otro, pues, ¿no?
1: Así es, exactamente, sí. Y es que eh, ustedes saben perfectamente, ninguno de ustedes, mis amigos, Saben perfectamente que yo soy acusado por un cierto grupo de gente de haber vendido el movimiento del 68.
3: ay por favor. Sí, se
1: dice, ¿cómo no? Y ustedes lo han oído, sin duda algunas Y sé perfectamente quiénes lo dicen y por qué razón. Y, y no están de todo equivocados. Yo sí hubiera querido venderlo, pero no lo quería comprar nadie, chica. Les vendo este movimiento, cabrón. Y dicen, nada ¿Y qué hago con él o qué? Sí, sí eh, eh, es que hay broma, broma, nos reímos eh, pero, pero no hay nadie que quisiera comprar a la China Mendoza no hay nadie que la quiera comprar porque saben que es imposible es decir, ni se lo plantean porque es inapensible
6: no
1: <ríe> <ríe> dice no me hagas mala publicidad
3: no, por favor
1: <ríe> dime Carlos es, el, el medio periodístico en México eh, es muy corrupto, es tan corrupto como a veces parece, y por corrupto quiero decir falto de ética,
11: digamos. Yo quiero creer que, entre otras cosas, la tecnología, que ha permitido la creación de otros y nuevos espacios y que da una pluralidad mucho más grande que la que teníamos hace 30 años cuando yo empecé esto, hace que hoy haya, haya muchos más periodistas y muchos más, muchas más personas comunicando y que por lo tanto sea, creo, mejor que cuando yo empecé. Hoy, 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 hoy el medio es mejor que cuando yo empecé y lo creo honestamente, en, en términos de, que, de, de como tú lo pones. Eh, sí porque, porque, aquí... porque hoy hay... Hoy hay más lugares donde hacer cosas eh, eh, y hacerlas como se quieren hacer que lo que había hace 30 años cuando, cuando había uno o dos o lugares donde se podía y lo demás no existía. ¿no?
1: Yo no sé. Entonces,
11: digamos, lo que no habría que confundir es a los grandes medios con o lo que pasa hoy que hay una multitud de portales, de medios más pequeños, de medios alternativos, de algunos medios en los estados, eh, que, que no les va como a los grandes medios, pero que ahí están haciendo cosas y, y, y haciendo cosas bien. Eso no existía hace 30 años que yo empecé, más ¿Es
1: verdad lo que dice Carlos, eh, China?
3: Sí, bueno, lo que pasa es que sí, tú llegaste en muy buen tiempo. A poder decir que tienes cuántos, 20, 30 años.
11: 30 en esto, no, sí. Pero ¿qué
3: te pasa? Yo tengo más yo de 50. Sé. Fíjate tú, yo fundé el periódico El Día, imagínate cuánto hace de esto, por Dios. Pasé por todos los periódicos, gané mis series, hice los periódicos en cine mundial yo me lo aventaba sola. Lo único que no hacía eran crucigramas porque no me gustan. De ahí en más, todo, cabezas, pies de grabado, lo que fuera. Así es que mi experiencia siempre ha sido muy hermosa. Tengo muchas fallas, pero a mí el periodismo me hizo y a mi de mi periodismo vengo y a mi periodismo voy. A mí me, me, me permitió conocer todo el mundo, me casé. Tres veces en el periodismo, óyeme, <risa> qué barbaridad, todas mis enfermedades me las soportaba, me viajé como loca, fui muy importante, estaba hecha para no sé qué, para lo que estuviera fuera posibilidad de serlo, lo fui, entonces creo yo que fue muy buena etapa la mía, pero sí entiendo que tú entraste a un tiempo mejor, fue otra otra órbita otro asunto el que te, te recibió eran yo te veo otros tiempos un, eh, viaje y viaje y entrevistas
11: a gente
3: muy <ríe> importante y eh, no, no. A, a unos hoteles muy chillos. yo no me quejo
11: de <risa> nada yo no yo, yo no me quejo de cómo me ha ido a mí en mi camino pero entiendo claro que, no. que ha habido que ha habido otros caminos y que hay otros caminos duros, duros, y que ¿sí? no era y, y que no era sencillo hace tampoco 30 cuando ¿No? Esto estaba más cerrado. Y hoy es más fácil construir caminos periodísticos eh, eh, decentes y provocadores y de muchas maneras. Gracias, creo, a la tecnología. Entonces, creo que, creo que sí hay una pluralidad de esfuerzos en todas partes, marcelica que hay que agradecer hoy. ¿no? Eh,
1: yo, permíteme discrepar tantito. Adelante. Porque yo creo que hace... A ver, la China no me dejará mentir. Y tú tampoco, porque tú a pesar de, así como lo ven, ya tiene efectivamente, como dice él, 30 años en la, en la zanja. Eh, yo creo que hace 30 años había un panorama periodístico mejor, más vivaz, más florido que el que hay ahora. Los buenos periodistas de México, te lo digo sinceramente, yo los cuento con los dedos de la mano y me sobran dedos. Si me pidieras ahora, que no lo voy a hacer, eh, que hiciera una lista de los periodistas a los que respeto, no, ya, ya no digo que me gustan, que me gustan son menos todavía, pero que respeto eh, me costaría mucho. Evidentemente entre estas listas están ustedes dos, si no, no estarían aquí sentados, pues obvio, pero... Pero pues hay dos, tres que, que se me olvidaron o que no quisieron venir, pero, pero hace 30 años no era así. Hace 30 años la cantidad de periodistas decentes no era mayor, China. Sí,
6: yo, yo creo
3: que sí, sí. Yo conocí entonces, muchas mujeres muy, muy decentes. Todas las mujeres que yo conocí en, en Excelsior, por ejemplo, eran gentes de primera y, 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 ...y no corraba nada... ...bueno había una que decían que sí... ...pero ay bueno... ...pero no por escribir... No, ...era la guapa del de grupo... Sí,
11: ...pero todos, está, todos estaban en el mismo medio... ...y había otros... ¿eh? ...había que, pocos medios... A, ...había sí. otros medios que no compraban y no leían... ...donde estaban los otros... Así ...en es. aquel entonces... ...hoy hay muchos más medios... ...y, hay que, y uno encuentra muchas más personas de esas... Sí. Que a lo mejor no se leen, lo que pasa es que hoy, en aquel entonces, pues había un periódico, ¿no? Es decir, este uno que se leía, digamos, ¿no? Y nada más, ¿no? Así es, mira,
1: a, a veces los buenos periodistas no son aquellos con los que comparte uno los puntos de vista. Yo recuerdo, por ejemplo, yo comparto absolutamente los puntos de vista de ustedes dos. Pero yo compartía los puntos de vista, y, y díganme ustedes su parecer, por ejemplo, con Margarita Michelena, reaccionaria hasta la madre, más reaccionaria que la monja de Adriana. Sí,
3: Pero qué poeta.
1: Así es.
3: Qué escritora.
1: Así es, qué escritora.
3: Carlos Cocholi.
1: Otro. Ah, Machelo. A ver, no, no veo quién protesta. Fue el, ah, lobo, eh, el lobo, el lobo, el lobo. El lobo, el lobo. Carlo Cocholi, bueno, a mí me, yo lo leía con inmenso placer. Yo no sé, ¿era corrupto Carlos Cocholi?
3: No, 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 yo no sé si era corrupto, pero amaba a los animales y eso lo significaba mucho.
1: Es, eso es, es lo mejor que podía decir. Carlos Cocholi decía que dormía con camisetas de manga corta para que tuvieran que comer los mosquitos.
3: No, no, ese era Antonio Robles. ¿Sí? Antonio Roberts andaba en las calles destapando la basura para que las moscas tuvieran que comer. <risa> Oye, pero bueno. Bueno, Denegri era horroroso. Así es. Y corrupto, pero bueno, era muy buen periodista. A Así ver. es. Hace años teníamos
1: que tragarnos a Denegri, pero ahorita no, sí. tenemos que tragarnos a Pasos. ¿Eh? Que, que, que <risa> bueno, es, que pero es,
3: tiene figura humana, oye, es y es pulcro y piste muy bien
1: Sí, que, que, y, 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 ¿y cómo se llama el que a usted le gusta, Mivi? Es, ese güey al que a usted le gusta, ¿quién es? El periodista ese, ah, el que siempre discutimos ¿De, de, de cuál de todos? Pues del de, 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 por el que siempre discutimos no, ah, no. No, no, no son
11: muchos. Bueno. Son muchas las discusiones, el, el, el a el lo mejor. Pero... El famoso Ah, eh, eh, Alemán. Sí, el, sí, Ricardo, Ricardo
8: alemán. alemán.
1: Ricardo Alemán, por ejemplo. Es, <risa> ese, no solo reaccionario, es un hijo de puta. Es, es <risa> intragable, pues. Ay, sea, pero se
3: puede leer. No se sí, puede, no se puede. Yo soy el optimismo, por lo visto, ¿verdad? <risa> sí,
1: la, la, la condescendencia. Sí. Bueno, sí. buen,
3: buen periodista, buen día. Ándale. Bueno,
1: pues ahí está. Andale, sí, sí, sin duda, sí, sí. Pero, ¿qué es un buen periodista finalmente? Porque eh, ni, eh, Carlos Pucha ha recorrido creo que todo el abanico del, del, de, 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 este, de este gran espectro del periodismo, que es de, de reportero, a cronista, a analista, digamos que son los tres, los tres grandes ejes, ¿no? Y tú has recorrido los tres, tú fuiste eh, corresponsal de procesos, si no me equivoco, sí. en Estados Unidos mucho tiempo. Muchos años. Y las mejores versiones que tengo de Estados Unidos las tengo gracias a Carlos. Y cuando le preguntaba, en sentido contrario, Lupe seguro sabe y seguro recuerda las, la entrev las entrevistas, más de una de Carlos en sentido contrario, me decía, Carlos, para entender los Estados Unidos te tienes que dar cuenta de una cosa, esos estados que tú ves en el centro del mapa, esos que son cuadrados, están habitados todos por gente igualmente cuadrada. <risa> Son todos igualmente cuadritos, 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 ¿no?
11: Cada vez por menos gente, además. <risa>
1: y cada vez por menos gente. Pero yo me temo que México se está cuadriculando también, que, 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 que está apareciendo… No vamos a entrar aquí en una polémica política de qué piensan de la gente y qué piensan de los 43 que hoy no vinieron y… <risa> No, no no vamos a entrarle por ahí. Pero
11: ahora el champán. Eh, sí, eh, ah, cava
1: la cava, Marceline. Es cierto, el el, entusi... el ent... les dije a, a los a los presentes sírvanles champán corriente porque no tenemos lana para. dice pero en la mesa me traen un brut Canals luviola Porque para agasajar a mis invitados. Pero con la emoción del festejo y la internacional el año nuevo se me olvidó abrirlo y si Carlos no me lo dice nos vamos sin abrirlo vamos a abrir el champán los que ya tengan champán a ver
11: meseros bueno,
3: si ya se fueron eh, todos. Carlos hoy no que no repitan pues ¿cómo?
2: te
11: están esperando para brindar ya todos <risa> tienen
1: ya se calentó el pinche champán
2: ya se le fueron las burbujas
1: <risa> a ver vamos a brindar amigos míos pues Uh, recuerden que eh, eh, una de las bellezas del Año Nuevo Revolucionario es que se produce precisamente en el mes de vendimiario, el mes de la vendimia, de la cosecha a la uva. Hay dos cosechas, que tres cosechas, cuatro cosechas, puta, cuatro cosechas en el mundo que son las madres de la civilización, cuatro cosechas sin las cuales la civilización no existiría a lo mejor sería mejor, pero gracias a esas cuatro culturas en el sentido de cultivo, en el sentido de agricultura, gracias a esas cuatro culturas existe la civilización. Y esos cuatro, cuatro, cuatro cultivos son el arroz, el trigo, la uva y el maíz. Esos son los cuatro pilares sobre los que se sostiene la estructura de la civilización. Y es una fortuna, aunque nosotros somos de la tierra del maíz, es una fortuna que el, que, que el Año Nuevo Revolucionario lo festejemos con jugo de uva, finalmente el champán y el vino no es más que jugo de uva, al que le hacen dos, tres cositas, pero no deja de ser jugo de uva. Yo me acuerdo, ya que oímos cañonazos, oímos cañonazos en lugar de… ¡Qué chingones cañonazos, eh, técnicos! Hasta yo me sobresalté, dije, ¡ay, cabrón! Parecía la Sinfonía 1812, cabrón. Sí, ¿verdad? Eh, ¿verdad? ¡Ay, hijo de la chica!
6: ¡Puta <risa> madre!
1: ¡Hablando de cañonar! ¡Bravo! <risa> <risa> ¡Puta madre! Yo creo que dio la lona. A ver, eh, acércame tu copa, China. Así oye
3: ¿O me cumples o qué?
1: ¿Quién me pegó? Espérame, espérame, se fue pura espuma. Inclínamela, Carlos. Esa es la
3: historia de mi vida.
1: Oye, lo que dijo la China. Que, que su vida, la historia de su vida es que todos se van
6: espuma.
2: Como espuma? No que inerte lleva el caudalón. Sorrío, eso es. Flor de
1: azalea. Ya, ya, ya. La vida Gracias, en su avalacha no me arrastró. Ese es mi Xavier.
3: Mira que cumplido. Eso ¿Eh? sí. Si no, tienes de mala suerte. Pues si yo mira, me las voy a comer. Inclínale, inclínale, inclínale.
1: Mi sábana está
6: aterrorizada,
3: ¿verdad? Ahí está. Ahí
2: está, ahí está. Muy bien, amigos míos. Salutar en Nobis Deus. Hasta Así no es. ver el Fondeus. <risa> Amigos míos,
3: salud muchachos, salud viva. Salud, salud.
1: viva la libertad, viva la inteligencia, viva el valor, viva la cultura, sí. viva el buen gusto, viva la alegría. Sí. Viva, viva. La
3: la viva, viva la vida, claro. viva la vida. Así si es, felicidades, Marcelo.
1: Felicidades. Marcelino. El privilegio de tenerlos aquí, estar rodeado en este momento por Javier, al que añoraba desde hacía semanas, por la China Mendoza, por el, por el extraordinario y queridísimo Carlos y tener enfrente a Lupe, es uno de los momentos mágicos de mi vida. Y eso por no hablar de mi MIVI, y del 133 y de otros indeseables que andan revoloteando por ahí. Y a los grandes amigos. Creo, creo que es el momento que nos alivian en tantito las hordas adriánicas, ¿sí? ¿Quieres antes o después de... Bueno, vas...
2: Acércate a súbete, eso. Súbete,
1: súbe, súbete aquí para que te dé la luz. Ven, siéntate, dale chance sí. a, a Raúl. Ven, un aplauso para Raúl Moreno.
6: Ven, cabrón,
1: siéntate. Raúl Moreno, que ustedes conocen bien, colega de la China en el día durante muchos años, periodista de insigne él mismo. ...y amigo mío desde hace 60 años.
13: Así así es. Así es. Sí. Eh, nada más quería decirte algunas cosas... Que... ...que van a terminar con nuestra amistad de 60 años. No, al, contrario, al contrario, al contrario, la van a reforzar. Te voy a decir por qué. Eh, tú hablaste ahora con gran fuerza... ...de la lucha del pueblo catalán por su independencia. La independencia de México que hoy la podemos invocar como un lazo profundo con Cataluña, claro, claro. fue lograda por el ejército insurgente, el ejército mexicano que fundó el Curro Hidalgo al grito de viva la libertad muera los gachupines el 16 de septiembre de 1810. Ese mismo ejército que después... Eh, Morelos lo llevó a grandes triunfos, a grandes éxitos y bueno ya luchas tremendas. Es el mismo ejército que logró la independencia de México, de los Borbones contra los que hoy están peleando los catalanes, el mismo ejército que defendió la patria contra los Estados Unidos en la única guerra que ha habido de América Latina contra Estados Unidos, el mismo ejército que, de, que derrotó a los franceses con Benito Juárez, el mismo ejército que forjó la Constitución en la Revolución de 1917. Ese ejército es el que que no es un ejército profesional y de castas, como otros ejércitos que han eh, protagonizado golpes de Estado y, y, y masacres. Y, ese ejército es el ejército que hoy está defendiendo a México frente a la barbarie de los narcos, que no es una barbarie doméstica, es una barbarie inducida por el Departamento de Estado. Es una barbarie que Hillary Clinton, siendo secretaria de Estado, fue la que tramó las, eh, el contrabando de armas para Rápido y Furioso. Fue la que tramó desde el Departamento de Estado la construcción de mil kilómetros de, 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 muro. de muro en la frontera con Estados Unidos fue la que tramó la puesta en práctica de, en escena en la orden de fuego a 40 mil guardias fronterizos en Estados Unidos Trump nos amenaza y ha sabido responder el gobierno de México a las amenazas de Trump y lo cayó, Peña Nieto cayó a, a Trump Peña Nieto cayó a Trump desde que vino, a ver desde que vino Trump a México, en sus no, debates, a ver, en sus, de, en sus debates con, con Hillary, Trump se ha visto en la imposibilidad de usar a México como carnal electoral. Y eso no lo, no lo, no lo, no lo dio, no nos lo dio Trump gratis. Pero además, bueno, ¿Eh? pero además, eh, la, la situación hoy de México es que está enfrentando dos grandes males, eh, por un lado la amenaza, las amenazas de Trump y por otro lado los, eh, las aplicaciones que ha hecho Hillary contra México. Debemos de tener cuidado, no, no, hay, no debe de haber lugar contra la, eh, no, a la, a la confusión. México, debemos estar muy claros, México es un país fundamentalmente... Eh, antiimperialista, que ha sido la, la barrera absoluta de Estados, de, frente a Estados Unidos respecto de América Latina, y en ese sentido me exalté cuando Marcelino hizo expresiones rudas frente al ejército mexicano. Yo quiero decirle a Marcelino que no hay que ser injustos con el ejército mexicano, que los soldados mexicanos son soldados del pueblo, no es un ejército de castas, y que México merece en este momento un ejército como el que tiene, un ejército patriótico, y ese ejército es el que nos da hoy la posibilidad de defender nuestra soberanía frente a la acechanza del imperialismo norteamericano, el gran enemigo de México, el que ya sea Trump o ya sea Hillary, nos va a seguir hostigando, y entonces los mexicanos no debemos tener de darle lugar a la, a la confusión ni, ni a la eh, complacencia con quienes suponen que estar contra la fuerza militar es automáticamente progresista los grandes ejércitos de la modernidad del tiempo contemporáneo el ejército rojo que venció a los nazis lo hizo con las armas en la mano la, el, el ejército rebelde del, del 26 de julio que venció a los batistianos y resistió al imperialismo lo hizo con las armas en la mano y el ejército mexicano uno de cuyos generales Marcelino, el general más insigne, el que llamó Pablo Neruda al general presidente de América fue el que te dio patria maestro Don Lázaro Cárdenas Muy bien
6: Muy
3: bien, Raúl
1: que mi aplauso, aplauso sincero y entusiasta, no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo expresado por Raúl. Creo que lo dicho por él merece un debate, un debate que no, que no ha lugar en sí, esta aplausos. ocasión,
6: <risa> pero
1: quedas emplazado a venir al programa, cabrón, y que nos cada vez recemos rudos contra técnicos. Yo soy el rudo. Y yo también. Hay que buscar un técnico. Hay que buscar un técnico. Pues que sea en, el moderador. En, en todo caso, sí quiero elogiar, encomiar el valor civil del doctor Raúl Moreno Gonche de ponerse de frente a la estampida, de ponerse de frente al pensamiento único, sabiendo que se lo pueden llevar las patas de los caballos. Eh, por ejemplo es, eso, no, eso no es trivial y eso habla de una persona con huevos y de una persona que cree en sus convicciones independientemente que las comparta uno o no Así es, sí, sí. bien amigos míos eh, eh, nuestros artistas lloran porque no les damos chance y nosotros lloramos más porque ellos no pueden aparecer Adelante a, a, a Adriana Tropa loca De que se vistió.
5: Quiere matar el Estado, nos quiere matar el Estado y el narco, el Estado y los partidos, el Estado, la policía, la paramilicia terrorismo de Estado, en cualquier sitio, en todos lados, con corruptelas con las big empresas. Ahora que estaban defendiendo aquí al ejército y todo eso, no se podía un golpecito de estado, así aunque sea chiquito, ¿no? Digo yo, ¿no? Terrorismo de Estado en cualquier sitio, en todos lados, con vernio, corruptelas con las big empresas, así como lo mío, lo mío, así lo mío, lo mío. Es como abrir juicios de conciencia, porque pues como ya los tribunales actualmente, pues como que se ha desplazado un poco la conciencia a los actos cotidianos. Entonces yo quería pedirles a ustedes, si no fueran tan amables, de abrir su conciencia, de permitir que se ilumine por la luz de la razón. Y una vez iluminada por la luz de la razón, por sus últimas causas, sus últimas consecuencias, pudiésemos emitir todos... Pues un, digamos, un fallo, ¿verdad? Un fallo, ya que somos todos pues tan inteligentes y, y no fallamos, entonces que emitamos un fallo donde en conciencia juzguemos al Estado. ¿Qué les parece? Porque, bueno, aquí pues se ha venido hablando de muchas situaciones y pues como yo tampoco me voy a callar, ¿verdad?, ni, ni tampoco vamos a defender a Peña Nieto, aunque defendemos el, 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 ¿cómo dice? el derecho de expresar su opinión, ¿verdad? Del señor que acaba de pasar y todo, y lo respetamos mucho, y no agradecemos mucho también, señor Marcelino. Entonces nosotros también queremos decir que el, que, el, que el ejército se ha portado muy mal con los pueblos indígenas, y se ha portado muy mal con los zapatistas, y allá en Acteal pues tuvimos una situación, ¿verdad?, donde después de que se abrió el capítulo del Tribunal Permanente de los Pueblos 2011-2014, se emitió un fallo en conciencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, que es un tribunal de conciencia que se abrió con la Declaración de los Derechos de Argel del año de 1976, la Declaración de los Derechos de los Pueblos, cuyo primer artículo dice que todo pueblo tiene derecho a existir, ¿verdad? Parecería algo sencillo, fácil y hasta como casi obvio, ¿verdad? Pero dado el caso de que hay una política de exterminio mundial donde... Se ha ordenado el exterminio de algunos pueblos. ¡Ay, qué bárbaros, qué detallazos se aventaron, verdad, estos señores que quieren exterminar a los pueblos! Entonces se tuvo que nombrar, verdad, que los derechos de los de los pueblos primero tienen el derecho a existir. Entonces se emiten los tribunales de conciencia que son los tribunales Russell que nacen a partir de la guerra de Vietnam que también fue hecho por unos ejércitos. Nosotros no criticamos muchas veces a los hombres que integran los ejércitos, pero sí criticamos definitivamente las políticas que dominan a los ejércitos que están integrados por hombres que también están explotados, señor Marcelina ¡Qué detallazo! Que a veces también esos hombres, pero claro, aquí tuvimos un verdadero y valeroso ejército, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tuvo que infiltrar al ejército, al otro, que son buena onda también algunos, no digo que no, no digo que no. Pero lo tuvieron que infiltrar, y así al más puro ejemplo como de la inculturación del Evangelio, así como el ejemplo de, de cómo se llama este de San Pablo, ¿verdad? que decía que había que ocupar las vías del imperio. Entonces así los zapatistas ocuparon las vías del imperio del ejército y se infiltraron durante años, y entonces unos hermanos se dieron el mando a otros cuando iba a ser la insurrección de 1994, señor Marcelino. Entonces, esos ejércitos, hermanos, esos ejércitos que sí defienden de verdad al pueblo, exactamente, esos ejércitos que sí defienden al pueblo, esos nos caen muy bien, pero cuando están, digamos, al servicio de, de los poderes, de los poderosísimos y al servicio del de capital, pues no nos caen muy bien, que digamos, ¿verdad?, porque luego nos matan, es, son bien tremendos estos, ¿no?, son, Híjole, se gastan unas, que no, hombre, ¿no? Así dicen, no, sí tenemos una... Tampoco hay que criticar tanto a Peña Nieto porque la verdad, sí tienen una solución para nosotros. Que se mueran los pobres, ¿no? Sí tienen una solución, digo, a lo mejor no la compartimos, pero pues es una solución finalmente. Y dice, que se mueran los pobres. Su solución. Pero no todos los pobres. Su solución. Hay que explotarlos a todos. Hay que chuparlos a todos. Hay que exprimirlos a todos. Y ya después y después que se mueran. Su solución. Los temblores, los tsunamis, las influencias con política, con guerra, con guerra no o con influencia siempre nos pegan. Nos encarcelan. ¿Cuánto nos pegan? ¿Cuánto nos pegan? Ya sea la izquierda disfrazada de derecha, ya sea la derecha disfrazada de izquierda, sindicato o gobierno en resistencia, ah, disfrazada de empresa social de organización no gubernamental, de asociación civil para la ayuda infantil, disfrazada de presidentes negros, azules o moratos, de tu hija, de tu primo o incluso de tu hermano, patriarcalismo su solución, imperialismo su solución, colonialismo su solución, su solución, que se mueran los pobres, así que sí hay una solución, y por eso, señor Marcelino, les vengo a decir una situación tremenda, que hoy voy a aprovechar su micrófono aquí, ¿verdad? que usted también me, me hizo el favor, ¿verdad? porque fíjese usted que está a punto de consumarse uno de los peores robos contra el pueblo mexicano y uno de los peores, eh, ¿cómo podríamos decir? Violaciones contra sus derechos porque acaban de aprobar en el Senado la reforma laboral verdad que decreta porque fue un decreto, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, que porque son muy corruptas. Pero yo digo, bueno, y si ya tenían 100 años, ¿por qué verdad, los encargados de sancionar la corrupción pues no la, no la sancionaron? ¿verdad? Se tardaron un poquito, ¿eh? como 100 añitos, nada más en ver que había algunos muy corruptos. Así que esta justicia, que había sido un modelo mundial, que era una justicia tripartita, donde se iba construyendo la justicia día con día por los representantes de los patrones, los representantes de los trabajadores y los representantes del gobierno. Ahora solamente nos vamos a quedar como espectadores de la justicia de ventanilla que va a impartir el Estado, el mismo Estado que nos quiere matar, híjole. Te lo digo que se las gastan, son bien, bien detallistas los señores, la verdad. Así que está a punto de pasar a la Cámara de Diputados y yo espero que algún de sindicato diga algo, porque nadie dijo nada nadie dijo nada ni los sindicatos ni nada parece que está como planchada porque dicen que, que, que por unanimidad y no sé qué me pregunto yo qué dirá el señor López Obrador no porque la verdad pues, sí estaría un detallazo también que, que dijera algo de la de la de la reforma pues sí está de la reforma laboral sería un detallazo que nos devolvieran el el derecho a construir nuestra justicia de manera tripartita un detallazo sería pero no lo no sé si lo van a hacer ojalá que sí y ojalá que Miren, ahí están levantando la mano. Ah, no, pero no es para hablar, es para pedir un, un whisky. No, está bien, pero... Entonces, bueno, ojalá que alguien diga algo, ojalá que levantemos las voces y por mientras yo le quiero contar que, pues, ya como no vamos a tener tribunales laborales, porque además no, todavía dentro del, del detallazo de reforma que se aventaron, no dicen cuándo va a ser la transición, ni cómo va a ser, ni cómo, qué va a pasar con los expedientes en trámite, ni qué va a pasar con el amparo indirecto ni una serie de situaciones también muy divertidas. Entonces yo quería contarle que mi situación laboral pues es difícil y ya no vamos a tener dónde poderla exponer, verdad. Pero les voy a cantar esta canción porque pues, sí me hace sufrir la verdad mi situación laboral y dice: No me gusta mi trabajo, no disfruto lo que hago, esclava en la subsistencia, no me llena mi vivencia. Yo ya no podré elegir. Vida digna ni feliz Moriré sin ser quien soy A poco no
4: te pasa voz. Rata Pobre rata inmunda
5: Eso es lo que sos Nadie te enseñó a vivir mejor Rata Pobre rata inmunda Eso es lo que sos Nadie te enseñó a vivir Si alguien pudiera Admirar todo lo que yo sé hacer Puedo ser la gran cirquera Doy maromas recopadas Soy artista pero el arte no paga Pero que más quisiera que se sepa Que existí, dejar huella en este Mundo en un poema para ti ¿Y los escritores qué van a hacer? ¿Eh? Rata ¡Ay! Pobre rata Inmunda Eso es lo que sos Nadie te enseñó a vivir mejor, rata, pobre rata inmunda, eso es lo que sos, nadie te enseñó a vivir. ¿Sí pueden aplaudir, ¿eh? si quieren? Y bueno, pues, pues ya para terminar este bloque subversivo la verdad, no, pues sí nos identificamos, o sea, cuando escuchamos la Internacional, así que, pues que nos ponemos las orejas y que salimos a cantar, ¿no? Porque bueno, pues también sí, sí quisiéramos también decir que, pues que nos gustaría que no nos mataran, la verdad, porque los pobres, o sea, yo soy rata, ¿no? Y pertenezco la, al sector de ratas que pues andan ahí en las alcantarillas y que nadie sabe, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues por eso tenemos este poema que dice Justicia, pedimos justicia, los pobres del mundo justicia, los tontos del mundo pericia, los nada del mundo, los nadie del mundo. Que se abra el telón y se cierren las puertas. Que se abran los ojos y el alma de vuelta. Que se juzgue al Estado por todos sus lados. Que la guillotina, la guillotina de la razón, nos haga justicia. Estamos cansados y estamos mojados como los migrantes. Estamos morados del coraje y muy enojados. Queremos justicia. Así que ojalá que se pueda hacer justicia para todas aquellas personas que, que no la tienen, para todos aquellos crímenes de Estado, que como les decía, les, los invito a todos a repasar un poquito el capítulo del Tribunal Permanente de los Pueblos, donde se han hecho una serie una radiografía de todos aquellos crímenes de Estado que se han venido cometiendo y que no han sido juzgados por los tribunales competentes, que cada vez son más incompetentes, señor Mancel. no desgraciadamente. Así que, bueno pues nos, nos vamos a despedir con, con el Narcocorrido para todos ustedes con mucho gusto, con mucho cariño de la ratona Cucu, con mucho cariño para todos. México lindo y querido, tu himno es un disco rayado cantado en un narco corrido por un delincuente afamado México lindo y querido Tu historia es un acto fallido. Unos rateros que emprenden nuestro país secuestraron, hicieron que un pinche gobierno y así el robo legalizaron. Fíjense, bola de rata. Que estos quienes son de la banda. Vámonos todos al radio. Vamos al radio, mi hermano, a ver si con unas habladas podemos vencer al tirano. Y ese es su pinche gobierno. ¡Uh! Que se lo metan por el culo. No,
6: no, 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 no. Bueno,
5: está bien, que se lo metan por donde les quepa, señor ah. Marcelino. Y que se lo metan por el culo. ¡Ay! ¡Ay!
1: Ya ves lo que despiertas, Moreno Boche. Me, me los alebres, esta chinga, me los provocas y después y, y ya, ya, ya no hay manera de tranquilizarlos. A, a ver, ¿tenemos una llamada 133? Voy. Pero, pues, ¿dónde estás? ¿La tenemos o no? Bueno, ahí me echas un grito. Ah, es que están ahí atrás, yo los buscaba en otro lado. Vamos a leer, vamos a darle chance a los comentarios. Aquí tenemos los comentarios telefónicos o también… Usted, Telefónico u, ustedes también. aquí en el, eh, eh, en las distintas salas de la casola también pueden hacer comentarios, eh, se los ruego, que serán leídos por Javier Platas. Javier Platas, lee un comentario de sentido contrario por primera vez en un buen tiempo. Adelante, Javier.
2: Sí, tenemos eh, a Carlos Amador que dice, una gran felicitación al maestro Marcelino y a toda la producción. Maestro Platas, que viva el mole de Guajolote. Maestro eh, dentista. Memo Girado Gutiérrez, felicitaciones por el programa. Bueno, y contestan el torito ambos. Martín Catalán, saludos a las quinceañeras. Contesta el Torito
1: Ya se me va a quedar esa madre
2: Manuel Trejo Uribe no dice nada, nomás contesta el Torito <ríe> Connie Sotelo Marcelino, Uy, la Coni!
1: Anda en Juárez, ¿verdad?
2: Marcelino y Javier, un abrazo a la distancia, extensivo para todo el equipo Les acompañamos desde Juárez, Alfonso, Conchita y Coni Contesta el Torito Y vaya
1: un abrazo y un beso muy fuerte y especial para Conchita que pasó por una gravísima enfermedad de la cual esperamos ya se haya recuperado.
2: Lilia Peña, felicidades, contesta el torito. Natalia Hernández Rivera, contesta el torito. Camilo Martínez, contesta el torito. Chinga, no dicen nada. Natalia, le recuerda que Marcelino quedó de mandarle un saludo y no lo ha hecho. Te mando el saludo, Natalia, pero es que no me acuerdo. Es nata lo...
1: Ah, nata, es nuestra nata, mi nata. Es la señora que me ayuda. Qué mamada es a los eufemismos, ¿no? Mi, 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 mi sirvienta. La señora que me ayuda. No, yo la ayudo a ella. A, a veces, cuando no alcanza el estante de arriba, me dice, señor, dice, no me alcanza. Entonces la ayudo yo a ella, pero pues, ¿cuál señora que me ayuda? Es, es una de las cosas contra las que estamos, los eufemismos, el no decir las cosas. ¡Ay, no le digas indio! Pues, es indio, chinga. ¿Qué tiene de malo ser indio? Al contrario, es un honor, no, que indígena. Indígena quiere decir natural de las indias, luego, indio, chinga. Y la señora que me ayuda, la gran Natalia, pues es una sirvienta, y sirve, me cae que sirve, ¿y cómo sirve? Pues sí, mal, mal, mal me iría en el mundo si no fuera. La querida Nata, un gran abrazo para ti, Nata querida. Jorge... te voy a invitar al programa para que, para que les platiques los secretos de la casa, ya que el próximo viernes vamos a pasar aquí mismo, en la Cinemágora, el diario de una camarera de Buñuel. Imagínense lo que sería el diario de Natalia que platicara todas las intimidades de lo que sucede en mi casa. Eso sería película. Un abrazo, un beso, Nata.
2: Jorge Alfredo Rocha Segura felicita a Marcelino por el decimoquinto aniversario del programa. Farid eh, eh, Jorge Alfredo Rocha Segura. Eso. Farid Rodríguez. El payaso. Deseo larga vida para sentido contrario para mi entrañable amigo y maestro Marcelino y para toda la gran fraternidad de los salmones. Que
1: se puso, que se puso de moda los payasos malos, ¿verdad? Y, y hay toda
2: un, una paranoia, ¿no? de palacios, de, palacio, de payasos terroríficos, sí. Julio García, contesta el Torito. Rat Folks Mex, contesta el Torito. Julio García, contesta el Torito. Lucía Villarreal. Ándale, ya se recuperó del chingadazo que se arribó. <risa> se está recuperando. Es que se cayó del techo de su casa. Sí. Felicidades a todos los, los quinceañeros. Un gran alegría el regreso de un servidor. Contesta ¿Así el Torito. Un servidor? No, de Javier. <risa> Yo soy el servidor. De ella. Rafael Tenorio Hernández, ¿cuán grato programa es el del profesor Marcelino Perelló? A mí me agrada dicho programa. Eh, mando a que se expresa, bueno, no lo entiendo bien la letra, eh, gusta con ves, mucha propiedad, con el léxico mexicano. Felicidades, Marcelino. ¿Cuál es el colmo? No, no lo entiendo. Ahí se los debo. Daisy Plata Osorio. A
1: ver, espérense, espérense, hay que enseñarlos. Miren, a ver si alcanzan a ver a la distancia. Está iluminado ahí el mensaje que llega. ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve? A
2: ver, ¿a quién va? Daisy Plata, o sea, es casi tocaya tuya. Sí, tocaya singular. Me gusta mucho. Yo vivo en... SIC... Ut, In Some Connecticut puta
1: madre y sí. inglés dónde quedó cabrón
2: Where is my English Oh my god
1: Ah sería sería sí hay una salmona de Salt Lake City Anda por ahí ¿Cómo, cómo dónde está dónde está Sí me saludó una salmona que vino especialmente de Utah Utah Utah, Utah. Salt Lake City Sí Utah y no será no vino será esa Marcelino de Utah. Utah, Utah, sí, sí. A lo mejor es de ella, Daisy, sí, un saludo. Ah, a ver, acércate, acércate, Daisy. A ver, déjale, déjale que hable sí. un poquito, Daisy. Pasa, pasa a mi izquierda, Daisy. Hablas mal español, ¿verdad, Daisy? ¿Do, do, do, do you speak? Uh, uh, poor Spanish, isn't it? No. Sí, pues sí.
4: <laughs> no, no
1: uh, uh, tell it in English, please.
4: No, I feel really good. I
8: over here I'm... I feel
4: really good. No se oye, no se oye ese micrófono.
8: Um, me siento bien estar aquí porque I always. Hay hombres, se dice
1: que se siente bien porque hay hombres
8: No, I always listen to your program on, online
14: and Ah, like to... no,
1: que hay gente, quiso decir, que hay gente Dice que está acostumbrada a escuchar el programa por internet Y que Siempre. por fin ve gente, chinga sí. Y
8: me gusta y that's fine Y que, y que me gusta bien. y que
1: somos de poca madre Y que no hay un programa similar en todo el mundo que se ha encargado de recorrer todo el cuadrante y que ni la ni la BBC ni la NBC se comparan. No,
7: Pero me gusta por los
15: tanates, huevos. No, los tanates, Ajá. dijo los tanates. Ajá. Muy bien, Entonces,
1: querida. Sí, okay. Bienvenida.
6: Okay.
1: Ojalá nos sigas escuchando muchos años. Y, y, y que vengas más a menudo. ¿Tus papás son mexicanos? ¿No?
13: Panches hmm. salvajes.
1: Salt Lake City. Por aquí hay unos admiradores. ¿Dónde, dónde están el, el Arturo y la flaca? ¿Ya se fueron? Ellos son admiradores de Utah y de los mormones. ¿sí? ¿Sí? Bueno, amigos, uh, tenemos que despedir a Lupe. Lupe eh, se nos quiere ir. Ustedes dirán, se lo permitimos o se lo impedimos mediante medidas coercitivas. No será necesario el uso de la fuerza, con puro chantaje sentimental la mantenemos ahí. Uh, la China también deserta.
3: Ya me voy, fíjate con tu venia, pero a mí no me puedes chantajear porque soy bien acostumbrada. <risa> Así es que sí. no te preocupes.
1: Se nos van dos de los ídolos Oye, presentes.
3: Dame, dame tu teléfono, ¿no? Porque es sí, una sí, lo locura. Es eh, peor eh, que la mía, no me, da, no me lo dice.
1: Bueno, ¿te, ¿sí? te, te hablo y te lo paso, sí.
3: Bueno, te,
1: te, lo, te, te lo prometo, China querida. La ciudad, la ciudad. Eh, feliz, ha sido gracias para. gracias
3: y mil felicidades. Ha eh. sido una noche inolvidable. Espero que sea la última. <risa> <risa> Ese es de los hermanos Marx, claro. <risa> Eh,
1: ha, sido, ha sido, un honor y un orgullo para la Universidad Nacional Autónoma de México, para Radio Universidad, para sentido Contrario y su cardumen y para mí en lo personal una enorme emoción contar con la China Mendoza en esta celebración.
3: Muchas gracias. Es un Martín, verdadero agasajo. Nunca me imaginé que fuéramos a ser cuates. Ella es
1: una mujer incomparable. Un
3: regalo de la vida. Gracias, señor.
1: A
2: ver, un poco tú, Transmite Radio Universidad Nacional Autónoma de México por 860 kHz en amplitud modulada. Hoy, celebrando, no ya la onda corta murió, eh, estamos transmitiendo desde el Orfeo Catalá en Marsella, entre Nápoles y Dinamarca. Sentido Contrario cumple 15 años, Marcelino Pereyó, el Salmón Mayor, hoy acompañado por extraordinarias personalidades. El lugar está lleno, como yo, como yo, como yo. Así que, bienvenidos todos. Yo tengo una duda existencial, ¿qué le dijo, qué le dijo la tortillera al filósofo? No hay más allá, exactamente. Muy bien, bueno, Marcelino se está despidiendo, estamos pasando una noche exquisita, yo estoy de verdad muy contento, mandamos saludos a los salmones que no pudieron venir por razones diversas, en el Facebook algunos están comentando, eh, por ejemplo, Bugambilia Rodríguez, Lucía eh, Villarreal y, y, y otros más. Y acá seguimos... En esta noche que todavía no ha enfriado mucho, Lupe Sánchez Nieves finalmente se quedó. Así que sigamos gozando de la cena, del vino y todavía nos falta el vals, ¿no? bailar el, el vals todas, todas juntas. Tenemos aquí una, una llamada de Leticia Nemas Nava. Muchas felicidades y abrazos. Y contesta el... Torito Lúbrico. ¿No tenemos más llamadas, Luis, por ahí, Melchor? ¿No? Bueno. ¿Perdón? ¿Invento unas? <ríe> no, nunca inventamos. Nunca sí. inventamos, eso ah. es lo que tiene este, este programa. A ver,
1: mientras, mientras hay este momento, mientras se van... La, la, la China Mendoza ya emprendió el vuelo, esta, esta probadita de China Mendoza que les fue dado conocer servirá para ver la talla del personaje. Les ruego, por favor, bajen un poco la voz, recuerden...
2: Estamos el, al aire.
1: Recuerden que estamos al aire. Por favor, en el, en el radio se escucha terrible ese buja-buja. Sí, uh, Selene, no hiciste los carteles necesarios, ¿verdad? ¿Y dónde están? A ver, ¿dónde están los carteles, Selene? Ahora hacen falta más que nunca. A ver, sí, recuerden, recordando... Uy, pero eso no lo ve nadie, por el amor de Dios.
2: No, sí se ve, cómo no.
1: A ver... Préstame uno, Selene, por favor. Pero hay que, hay que leérselos porque, a menos que tengan larga vista...
11: Les vale madre, Marcelino. Sí. Ya puse el letrero, les vale madre.
1: Sí. Sí, va... va. El, el lema es de Berman. Uh, gritos no, susurros sí, por favor. Eh, bueno, cuando Lucy, querida, cuando, cuando Lupe ya se vaya, me dice: ¿Ya? Ya. Bueno, ayuden <risa> a Lupe en medio de una gran ovación. Vamos a despedir a nuestra Lupe.
2: Que viva Lupe. Bueno, están. En
1: nombre de todos ustedes, les damos. Un simbólico ramillete de un flores. Un simbólico ramillete de
2: flores para Lupe. Es, es, es,
1: es, un, es un número non de flores. Un
2: porque, número non de flores. Porque la… Sí, no, porque si no, no se oye Marcelo, estás fuera del micrófono.
1: Sí, gracias, muy, muy hábil, suelta, suelta, suelta. Eso sí. Lupe pues se regresa a su, a su cubil para tortura de sus vecinos de la, de, de la unidad que se verán obligados a escuchar el final del programa a, a todo volumen. Como se prolonga la salida de Lupe y está platicando, vamos a continuar tantito con el programa. Y ya que se decide le cuesta irse, es natural. Si sí, no se decide, está plática y plática. A ver, no, me
6: voy a
1: sentar. me pare para aplaudir, pero ya bien va, un chiste dedicado a, a Adriana Moles y a su monja. ¿Me escuchas Adriana? Sí, ahí está, Diana. Mira, te dedico a este chiste. Eh, se despierta Gustavo Buitrago en su, en su alcoba de 42 metros cuadrados. Abre los ojos, ahí me vemos y dice, puta, dice usted, dice, no, tiene, no tiene alcoba al Titi, carajo. Otra más. No tiene alcoba al Titi. Toca el timbre y viene el mayordomo. 182, frac, canoso, impecable, uñas cortadas. Y se llamó el señor, dice, <risa> Fabián, pasa Fabián, no tiene mayordomo el titi, <risa> no tiene. Dice, prepárame el baño Fabián, te ruego, ya sabes, 28 grados, sí señor, entra al baño, 22 metros cuadrados, una pequeña alberca que sirve de jacuzzi. Se queda el, tito, el titi viendo. Eh, viendo ja, 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 ja. No tiene baño el titi. A ver, las sales, por favor, Fabián. Se pone la sal. Dice, voy a visitar a mi hermana que, que se hizo monja. Voy al convento. ¿Qué me aconsejas ponerme? Pues le, le aconsejaría uno de los trajes gris Oxford que tiene usted, señor. ¿Cuál? Tengo 172 trajes gris Oxford. Y abre el, 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 el closet, el, el armario, y dice, ah, no tiene, no tiene vestuario el titi, <risa> no tiene vestuario. Vamos, dice, tómame el, ¿en qué coche me iré? Con el Bentley, por favor. Sí. sí, señor, inmediatamente. Se sube Gustavo al Bentley y le dice al chofer, Jaime, Vamos con, al convento de las Ursulinas, ya sabes. Sí, señor. <risa> no tiene chofer el titi. Qué bárbaro el, el chofer del titi. Total, llega al convento de las Ursulinas y, y toca la puerta y se abre la rejilla y dice... ¿A quién busca? Dice... A la, a la, a la novicia Adriana, por favor. Dice... Un momento, por favor. Dice... Adriana, te busca a tu hermano. Y llega, llega Adriana a la reja. Adriana, qué gusto verte. Te queda bien el tocado, te queda bien. Te ves hermosa. ¿Cómo va todo? Dice, hermano, Gustavo, quiero que sepas que he decidido casarme con Dios. ¿Y Si has decidido casarte con Dios. Sí, Gustavo. Ah! Dice recomponiéndose después de un momento de desconcierto, Gustavo. No tiene cuñado el Titi, no tiene cuñado. Muy bien, vamos a escuchar, a, amigos. Salud, salud, salud. Bien, amigos, tenemos, estamos tratando de comunicarnos, nos pidió que nos comunicáramos con él, con el Pacho, el, el célebre director del Museo Universitario del Chopo. Qué chistoso que el director del Chopo sea Pacho, No, pero pues así es. El director del Chopo es Pacho. El Pacho en el Chopo, pues a huevo, ¿no? Porque no podía venir, pero dice, quiero quiero mandar un mensaje, pero no contesta, ¿verdad, 133? Bueno, pero tenemos el mensaje del director de Radio UNAM, ¿no? No tenemos directores, pero qué tal mensajes? ¿Lo ponemos? Va. Vamos a poner. Y, y vamos a pedirle, vamos a pedirle a la Mivi que venga. ¿Tenemos tweets? ¿Tenemos gorjeos? Va, suba a la mesa. Déjala que se siente sí. frente a tu micrófono. Mientras nos comunicamos con el director de Radio UNAM, el flamante director de Radio UNAM. Ustedes. Saben que ha habido una una pequeña, no tan pequeña campaña en contra de, de Radio UNAM y del de flamante director Renato Dávalos en la prensa. Eh, eh, han aparecido, por amor de Dios, han aparecido varios es que muchos creen que es una fiesta que no es programa de radio entonces se, se switchean a programa fiesta uh, les decía han aparecido varios artículos al, a, algunos muy agresivos en, en diferentes medios cuyo nombre de cuyo nombre prefiero no acordarme y quiero decir que desde sentido contrario los consideramos absolutamente fuera de lugar y que nuestra sospecha de que se trata, como decíamos hace un, mo, hace un modo, de una pequeña campaña patrocinada,
11: ¿no? de que uh -huh.
1: ha, hay sí, gente sí. De, por medio que ha sido...
11: ¿Que ha gastado dinero? Que ha gastado dinero
1: para que se digan ciertas cosas. Eh, Renato ah, es director de Radio Unam apenas desde hace nueve meses. Todavía su labor no puede ser juzgada del todo, pero en lo que respecta a el trato que ha recibido uh, sentido contrario en Radio UNAM, no tenemos más que encomios y elogios para la manera en que se está administrando esta radio histórica y emblemática del panorama radiofónico nacional. No podemos aceptar que con tanta facilidad y, yo diría, irresponsabilidad se levanta en una serie de falsos, como no aceptamos en un momento dado lo que se llegó a decir de Nicolás Alvarado. ¿no? Se llegaron a decir barbaridades. ¿Y, y sí, el, 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 quién se, se escandaliza? El no hay quien objeta. Ob, ¿Ven? ¿Objetor? ¿Objetor? <ríe> Ven, a ver. A Nicolás. No, y espérate, cabrón. <ríe> Así es. Sí, no, aquí no nos callamos, no, 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 no. Es como aquel como aquel cuate en el metro que ve a una chava cuero y le dice, ¡Ay, chula, qué nalgotas, en esa cola así me formo! ¡Ay, Dios mío, mira que te totas, a los pezones se te nota, hija! Y la mujer se voltea indignada y dice, ¡Usted no tiene pelos en la lengua, no! Porque tú no quieres, mamacita, ¿Sí? Así aquí no tenemos pelos en la lengua, cabrón. Porque... Esto, ya tenemos el mensaje del director, es que producción no está funcionando demasiado. ¿eh? ¿Tenemos o no 130. Dime. Ya está, pues ponlo.
12: Muy buenas noches, me da mucho gusto, es una satisfacción estar con nuestros radioescuchas. De sentido contrario, un, un, uno de nuestros programas, emblemas, en esta estación que hoy cumple quince años, no, no me resta más que externarles una gran felicitación a Marcelino Pereyó y a Omar Romero por este esfuerzo de tantos años que desde luego presagian que serán muchos más. Eh, es un espacio de análisis, es un espacio de reflexión y de debate que simplemente responde a uno de nuestros principios esenciales universitarios, que es el justamente el de la pluralidad y discusión de todos los temas del acontecer nacional. No me resta más que desearles muchas muchas muchos aniversarios más. Y bueno, hablar de, de Marcelino Pereyó es hablar de un personaje emblemático del 68, preso político, exiliado, un matemático distinguido que tuvo su paso por Europa, lo mismo en Rumania, que en España o que en Francia. Bueno, es, son muchos los factores y muchas las cosas que se reúnen hoy para estar de plácemes y para felicitarles. Enhorabuena y que vengan muchos años más.
1: Muy bien. Muy bien. Muy bien. 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 Y, tiene, y, tiene, y tiene mérito lo que dice Renato, porque quiero que sepan algo que ya saben pero sepan lo mejor. Sentido contrario no es un programa cómodo para ningún para ningún radioescucha, ni para los que lo hacemos ni para los que lo oyen, pero sobre todo es incómodo para las autoridades, para los güeyes que tienen que autorizar su transmisión. Y en ese sentido vaya nuestro agradecimiento y nuestro encomio a las autoridades universitarias y de Radio UNAM que durante 15 años han tenido que… Soportar presiones importantes para que este desacato que presentamos como programa tenga lugar. Y en ese sentido, lo que acabamos de escuchar de Renato Dávalos debe ser considerado con todo el valor que merece. Es, sin duda alguna, un respaldo y un compromiso importantísimos. Y, y aquí están escuchándome varios salmones del equipo. Eh, Traíamos los huevos en lugar de amígdalas desde que lo nombraron, ¿verdad? Porque decimos a ver, ¿a qué horas llega el chingadazo? Y eh, la prueba de que el tal chingadazo no se avisó en el horizonte es que estamos aquí y escuchamos las, las, las palabras del director de Radio UNAM. Enhorabuena, muchas gracias Renato, muchas gracias Radio UNAM por acogernos, por habernos servido de madriguera durante todo este tiempo muchas gracias uh, atacamos, Adriana a ver si como roncas duermes ah, oh, ya se fue Adriana ya no, ya,
5: ya no está
1: llega Madame Bijou
5: algo más divertido por favor que la tal Adriana es tonta la ratona subversiva es momento de brindar señor es momento de brindar, de levantar las copas y festejar porque sí estamos en una fiesta. No estamos desubicados los que venimos a la fiesta, ¿eh? que son 15 años. Y se dice fácil, pero la verdad es importante. Así que, le, ¿a ¿qué dice? Al aire. Al aire. Vamos a cantarle al aire. Vamos a dedicar esta canción para el señor Marcelino. De, cumple 15 años el programa y una canción que le gusta mucho y que dice
4: tu predo fin du monde un barque para fondos errantes sobre olas
5: Para invitarlos a brindar y a compartirles que yo soy bijou du jour y que yo fui un boom. Ya no soy un boom, pero yo fui un boom. Así que yo fui nombrada the queen of the casting. The queen of the audition. Aunque no lo crean ustedes, todas las audiciones que hice fueron un éxito total. Standing ovation. O sea, la gente me aplaudía de pie. No como ustedes, bolas de groseros que están ahí sentados comiendo y chupando. O, o, o quizá, quizá hasta practicando actos de sodomía en su propia casa, los que nos escuchan. No sé, no, no sé qué estén haciendo con mi voz realmente, uh -huh. pero bueno. Um, yo fui muy exitosa en mis castings. Nunca me dieron el papel. No sé por qué. Yo creo que envidia, ¿no, señor Marcelín? ¿Verdad? Seguramente fue pura envidia, pero bueno, no importa, yo practiqué varios castings. Y hoy les quiero decir una cosa, que si ustedes quieren triunfar en el, ay, en el medio artístico como mm -hmm. yo lo hice en los castings, quiero compartirles el secreto de cómo hablar un buen francés. El secreto de cómo cantar como Edith Piaf, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes tienen, se lavan los dientes todos los presentes o no? Sí. Mm -hmm. Mm -hmm. De vez en cuando, Bueno. Después de llevarse los dientes, es conveniente pasar el hilo dental, pero el, el de floss, no, no, no la tanga, no, eso es en otro momento. Sino el hilo dental, y después del hilo dental, viene un momento muy importante para todos, que es la gárgara. La gárgara nos va a ayudar, sin duda, a ejercitar nuestro eh, acento gutural, que nos va a llevar a hacer un buen francés. Si, somos, si hablamos bien el francés, tenemos más oportunidad de triunfar que si no lo hablamos. Definitivamente. Es mucho más elegante hablar francés que no hablarlo. Así que, siguiendo la recomendación del señor Marcelino, les voy a comentar que si quieren... ¿Quieren hablar francés o no? Practicar el acento francés o no. Ya se fue el señor que hablaba mucho del ejército, ya no vamos a saber nunca qué, había, qué pasó con el ejército francés y el ejército mexicano, se ha ido, pero bueno, yo quiero rendir homenaje al acento francés y vamos a tomar todos una pequeña trago de nuestro vino o de nuestra agua y vamos a ejercitar el acento gutural, ¿de acuerdo? Miren, escuchen ustedes. sean la buchaca pueden ustedes practicar un buen y excelente acento francés así que esto fue una interpretación de Edith Piaf a Gargras que todos pueden llevar a cabo en sus propios hogares, un método fast track para aprender el francés señor Marcelino a petición suya y además a sugerencia del señor Marcelino para quien pido un fuerte aplauso <risa> Nuestra gran y impresionante diva radiofónica. Usted es una diva radiofónica, señor Marcelino. Uy, sí o no, la verdad. Tiene todo. Es guapo, es inteligente, es eh, subversivo. Tiene todo lo que puede desear cualquier productor para ser la estrella radiofónica del futuro. Claro que sí. Además, ahora se acaba de poner este bonito velo de noticia que alguien le ha dicho, pero miren, Finalmente, yo como francesa no puedo compartir las ideas de la monja tonta esa que estuvo hace rato, francamente. Yo de hecho le voy a decir una cosa, que después de los 15 años, inmediatamente viene la introducción de otras cosas, señor Marcelo. Sí. Así que, a pesar de que no creo en el matrimonio, ¿por qué? quizá porque nunca me lo pidieron no Pero bueno,
6: no, importa.
4: Entonces, no
5: creo en el matrimonio francamente más que en el matrimonio con las ideas como usted señor Marcelino porque yo llevo tatuada la revolución francesa tatuada, yo soy una verdadera niña Montessori como estoy segura que usted también lo es sí o no, parece un niño Montessori ¿Sí o no? ¿verdad? o no ¿O ¿de dónde saco esas ideas tan subversivas señor Marcelino? dígame
1: U uy, el, 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 la pandilla del barrio.
5: La pandilla del barrio, sí. claro. Siempre la mala influencia y el porro. Estoy segura que uno que otro porro debe haber aparecido por ahí. No me refiero a los de la UNA, me refiero a otros. <risa> si no, no el porro de la UNA, sino al porro de marihuana, probablemente. No sé, ojalá que, que sí. Ojalá que sí. Porque nosotros los franceses le la vida de múltiples maneras. Y como les decía, después de los 15 años. Tiene usted que tener cuidado con cómo la introducción de otras cosas por ciertos orificios. Así que le voy a cantar una canción que es muy importante, como le decía, a pesar de que no creemos en el matrimonio, necesitamos a veces motivarnos con algún ungüento que nos ayude a que resbale mejor. Así que para todos ustedes este cumple de los años 20 es que se llama La Vaselina. Soy muy entusiasmada, porque ya es se acerca el día que del el brazo de mi novio entraré en la vicaría. Ya me han encargado el traje, este encaje se da fina, y mamá para este viaje me ha comprado vaselina. Todos me aseguran que me medida tal salud para los de allá de, de gallola es muy importante para no andar mal, Pero soy tan inocente que no siento comprente para que la vaselina ni en qué sitio la pondré. Me aseguran mis amigas, las viuditas y casadas, que poniendo vaselina no sé. Bien dijo mi familia en el día de la boda que como nunca va a la iglesia, que tampoco entrará toda. Digo la familia a la iglesia, ¿no? Y como la fuerza no debe de ser, veré si con maña la puedo meter. Ay, güey, pero soy tan inocente, no siento comprender para qué es la vaselina ni en qué yo la pondré si usted ya lo sabe me debe indicar si el día de bodas la debo de usar pero soy tan inocente que no siento comprender para qué es la vaselina y que si no la pondré. Claro que sí, la vaselina Para todos ustedes, porque si el empaque es chiquitito Vaselina suavecito Claro que sí Muchas gracias y en honor a nuestro amigo ch What's. Así que bueno, pues Señor Marcelino lo dejo con esta interrogante tan importante Y a todos ustedes los dejo Con la intención de levantar nuestras copas en alto y brindar por un hombre que tiene, iba a decir el culo intacto, pero no sé, pero el corazón intacto, el corazón intacto si sí lo tiene y tal como nos enseñó Doña Lupe, seremos unos verdaderos salmones si podemos pensar, sentir y amar. ¡Bravo y muchas felicidades!
1: La gran, la incomparable Adriana. Todo, todo una aventura sobre la pista. Y al ver y a escuchar a Adriana, no puede uno preguntarse, Carlos, si, eh, si no representa, eh, un poco la línea de lo que decíamos antes, si... Si no ha habido algo de pérdida en el campo del periodismo en estos últimos años, se han ganado terrenos, pero a lo mejor se ha perdido profundidad, se ha perdido fertilidad, digamos. Pero, por ejemplo, el género del cabaret, que es maravilloso, está en franco declive, no solo en México, en el mundo. Es decir, si uno quiere ir al cabaret a ver esto, lo tiene en chino. Es muy difícil
11: casi imposible cada vez más, ¿eh? Y a, a lo mejor aquí, en esta ciudad, todavía se encuentran espacios, pero si te sales de esta ciudad es casi imposible.
1: Sí, sí, dentro no, del complicado. país es, 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 es del todo imposible. Es, este género que floreció de manera tan espectacular entre las dos guerras, ahora vive momentos muy muy neblinosos, muy oscuros en que se tienen que los artistas es, es absolutamente admirable cómo músicos y artistas con el talento de los que estamos escuchando
11: deciden seguir esta línea, ¿no? que es, es casi que una es mía muerte. complicada, ¿no? que todo de repente se tiene que volver demasiado grande, se ya se pierde la intimidad de esto, ¿no? Así Así eso es. es lo que se pierde, ¿no? no y no se construyen esos espacios para poder ir y disfrutarlo. ¿no?
1: Así es. Hay algunos, ¿no? Cabaretes y demás. Pero yo recuerdo en mi juventud había muchos más, cafés cantantes y, y terrazas de noche. Y, sí. Eh, pero, pero eso ha ido desapareciendo, se ha ido uniformizando. Eh, tú que has vivido en el extranjero y que puedes comparar. Eh, en esta. Eh, ¿Es verdad esto que se ha dicho? Creo que alguna vez ya te lo pregunté, pero no pierdo la oportunidad de volverte a preguntar. Bajen un poco la voz, amigos, porque recuerden que... Otra vez levanta tu cartelito. Al aire. Sí. sí, ya no sé si nuestras decanes les, les informaron que aquellos platicadores podían pasar a los salones de adentro donde se puede seguir perfectamente el programa, uh, pudiendo hablar con más tranquilidad que aquí, porque si aquí se escucha ruido de fondo, al aire, en los radios, se escucha una verdadera tormenta. Sí. Te preguntaba, uh, ya lo mencioné hace un poco cuando me hablabas de Idaho y de Oklahoma, y de Wyoming, y de, 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 de los de los hillbillies en Estados Unidos, ¿no? de todos los uh, potenciales votantes de Trump.
9: ¿no? Eh,
11: todos están ahí. Todos en los cuadrados.
1: Ahí. Eso. Uh, ¿Es Nueva York otro país? ¿Nueva York pertenece a los Estados Unidos
11: o no? Sí, per, por supuesto que pertenece a Estados bueno, Unidos. Nada. Es esa parte. Eh, y, y yo creo que es parte de lo que es Estados Unidos vibrante eh, es, es otra es, es una parte de Estados Unidos no es eh, también Estados Unidos son los Estados cuadrados ¿eh? Eh, es, sí. pero Nueva York es Estados Unidos es decir sí, también es, ese sí. país logró esa ciudad ¿no? eh, también lo logró ¿no? es parte un poco de lo que conforma todo ese país se entiende también el país por estado por, por Nueva York eh, sería entendible, si no todo el país es Kilbilis. Si no, imagínate,
6: <risa>
11: ¿no? Es decir, si no, imagínate lo que sería ese país, ¿no? No, es porque es Nueva York o u otras ciudades que tal vez tienen esa vibra, ¿no? Eh, dos o tres. Porque yo creo que lo que ahí sí se ha construido es esa diversidad en esas pequeñas comunidades, grandes comunidades, ¿no? Y Nueva York es mucho Estados Unidos también. ¿Es mucho Estados Unidos, Carlos, o es.? En
1: tu visión periodística, en tu observación penetrante, ¿no es de hecho un, un, prop, un universo el mismo Nueva York? ¿No es el mundo? ¿No es un microcosmos? pues.
11: Eh, lo es como también alguna ciudad de los Gilbillis, eh, puede ser. Eh. Es decir, eh, que nos guste y que nos parezca, yo creo que solo es entendible en Estados Unidos esa ciudad. Y solo es entendible por lo que se ha construido en esa ciudad. Y buena parte de Estados Unidos voltea a ver... A Nueva York todos los días, y, y ahí están, digamos, los poderes económicos y los poderes financieros, y buena parte de los poderes que dominan el resto. Yo creo que es inentendible Estados Unidos y Nueva York, y Nueva York sin Estados Unidos, ¿eh? sin los Hillbillies eh, sí, también, sí, ¿no? sí. también se entienden. Es decir, Nueva Trump York? es un neoyorquino, ¿eh? no lo olvides. ¿Cómo? Al final, Trump es un neoyorquino.
1: Sí, sí, sin duda, ¿no? Sí, la Quinta Avenida existe, ¿no? Y Así es. Wall Street. Y todo eso existe, sin duda, sí. Pero, pero hay una, un, un, una sensación que no sé si tú compartes: de que la, la, todo imperio irradia, ¿no? El imperio egipcio irradió, el imperio ruso irradió, el imperio francés irradió, ¿no? Los catalanes estamos en buena parte condicionados por esa ese magnetismo uh -huh, uh -huh. de París, a pesar de que hayamos quedado del otro lado de los Pirineos. Pero eh, la manera de irradiar de Estados Unidos, eh, ¿no te parece que a México más bien lo empobrece? Es decir, ¿no, no te parece que…? que eh, de, eh, ¿Cuál es la influencia gringa en México? No es, no es Faulkner, ¿no? Sí, no es Steinbeck. No, sí. no es Roth. Así es. ¿No? no, no, es el Kentucky Fried Chicken, ¿no? los hillbillies. ¿No, eh. ¿No te angustia ah. ir por la calle, Carlos, y ver, eh, al menos en la parte central, propiamente urbana de la Ciudad de México, porque hay una gran parte de la Ciudad de México que… que que no es Ciudad de México, pues, ¿no?
11: Sí, 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 sí,
1: Ahí hay un problema que también deberíamos discutir, pero para eso vendrá Carlos al programa. Este, este proyecto de, de constitución sí. de una ciudad de México fantasmagórica, que no pertenecerá a ningún estado, pero que no es ciudad, puesto, que la mitad de la llamada Ciudad de México son milpas, ¿no? y, y mulas, sí. todo lo que es Tláhuac y Milpalta. Milpalta. Y Tlalpan, eh. y, no es ciudad. Y gran parte de la ciudad, que es todo Naucalpan y demás, no es la Ciudad de México. Pero al margen de eso, en, en esas doscientas, ¿cuántas colonias conoces tú? cuántas colon Si yo te pidiera ahora que nombraras una lista de colonias de la Ciudad de México, ¿cuántas podrías nombrar? así quiero que punto. si
11: tuviera tiempo podría nombrar, porque aquí he vivido buena parte de mi vida, eh, sí podría a lo mejor, si tuviéramos el tiempo, nombrar qué ¿30? ¿40 colonias, tal vez? Sí, con dificultad ya. Con dificultad, ¿no? Pero sí llegaría a 40, ¿eh? Sí, sí, sí. sí Pero, pero debe haber... Pero, sí, pero sí, te son nada. Sí, si me das tiempo, podría nombrar a lo mejor ¿Sabes 40. cuántas hay? El... No, ¿cuántas hay? ¿Contadas
1: en la guía Roji?
11: ¿Cuántas? ¿3.000? Sí, claro. Sí.
1: Pero entonces, en esas 40 colonias, que son en las que nosotros nos movemos, y cuando digo nosotros, no digo no digo los burgueses o los... No, hay pobres, hay ricos, hay de todo, pero la parte propiamente eh, urbana, pues, de la ciudad, el lagringamiento de la vida pública es terrible, terrible. Eh, 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 debajo de la casa nos montaron un hooters, cabrón. Donde... Sí, ya lo vi. ¿Ya lo viste? Ya lo vi. ¿Has sí. entrado a un hooters alguna vez?
11: Nunca he entrado a un hooters, la verdad.
1: No sé. Es, es la
11: combinación no me es atractiva.
1: <risa> El naranja no es tu fuerte. El
11: naranja no es mi fuerte y las alitas de pollo con tetas no tampoco me parece,
1: ¿no? Sí, es que es, es realmente deprimente. Lo deprimente no es que exista Hooters. Lo deprimente es que está siempre hasta la madre, pues. Es decir, esta es la influencia gringa. No hay otra influencia. Es decir, lo que nos tiene que llegar de Estados Unidos es esto. No podría llegarnos... ¿Alguna otra cosa?
11: <risa> bueno, algunas otras cosas de repente han llegado, pero Artas. no, hartas. Pero lo que llega básicamente es eso, ¿no? Lo, lo que llega es ese comercio brutal y esas marcas brutales y esas franquicias que lo invaden todo, como tú bien dices, ¿no? Porque todos, todo, todo ahí están, ¿no?
1: Así, espérate, este... que tenemos una llamada al exterior. Esta, esta vez de nuevo del extranjero, pero más del extranjero que de Brasil. Nos llaman desde Sinaloa, eso sí ya está, puta, en las antípodas. A ver, ¿está lista la llamada? Pues va, avante, nada menos que este salmón insigne que es el César Guevara, su último defecto, su último, su último, sí, y único defecto es que le va a los venados de Culiacán, lo cual es del todo intolerable. Ya sabe, César, pero se lo repito para vergüenza pública aquí. Ah, ¡La madre! Pero bueno, acabo de decirlo, espero que me esté escuchando. Venado en portugués, viado, quiere decir puto. Y así son los pinches venados de Mazatlán. ¿Ahí está otra vez? A ver, avísenme, porque si no me quedo colgado del aire. Qué difícil hacer programas en vivo, cabrón. Tú lo sabes mejor no, que y, yo. Y, y con gente. Y... Sí, sí, como no, no, dijo no, no, no. como dijo la, la amiga. Está, de, ya está la llamada, me dice Marceli De Salt Lake City. Dice, me gusta mucho porque hay hombres. <risa> <risa> que había gente. Eh, a ver, Césaré, ¿me escuchas?
9: Claro que sí, Marcelino.
1: Órale, mi venado. ¿cómo, cómo va todo por, por las tierras del gran Malverde?
9: Este, de poca madre, te estoy hablando De tierra de campeones Desde el Pacífico hasta el Caribe Cabrón
1: Así es, así es Porque lo curioso es que quien Representa a México En, el, en la Serie Mundial del Caribe Que ya he dicho, es la serie Es el, la competencia De béisbol internacional más importante Del mundo, ¿no es así César?
9: Así es, mi querido Marcelino. y Oye Dime este, bueno, aparte de mandar un abrazo y felicitaciones a todo el Cardumen, en especial a ti, a todo el equipo y a Lupe Sánchez Nieves, le este, estaba preguntando al Carlos de cuántas colonias chilangas quieres que te mencione.
1: Ah, es que tú eres un chilango traidor, cabrón. Eres un trans, Bueno,
9: ¿cuántas, ¿cuántas quieres que te mencione, cabrón?
11: A ver, si. Sí, sí. Haz un cálculo, ¿cuántas podrías mencionar? Así es. Pues
9: las que quieras,
1: güey. Uh, sí. Ya se le pegó lo norteño a este cabrón. Sí, sí, sí.
9: Hey, bueno, chico. ahí te va de mil faltas: San Antonio Tecomi, San Pedro a pan. Este, Milpalta, de Xochimilco. Ya estás repitiendo, Xuchimilco, ¿eh?
1: Xochimilco, sí. es pésera, cabrón. <risa> sí, sí mencionaste cinco, ahí la llevas.
9: Bueno, güey, la además del es... Valle y demás. <risa> sí, la Roma o, o, y tu Un abrazo, Marcelino, si un esa... abrazo a todos el cardumen.
6: <risa>
1: sí, lo que pasa es que César Melanga se trampa porque es biólogo y entonces te llevaban de prácticas de campo por todos... Todos esos parajes, esos páramos, desiertos.
9: Sí, nos su... llevaban a Contreras, cabrón. Ah, bueno, a <risa> huevo,
1: sí. En La Jusco está la Ciudad de México, imagínate, cabrón. Es la bueno. única ciudad que tiene un monte de ese Así pelo es. en, en, en su territorio, sí. César, gran alegría haber recibido tu llamada.
9: Un, un abrazo, Marcelino. Un abrazo fuertísimo.
1: El, el, cardumen, el cardumen norteño, fundamental en el programa desde hace muchísimos años, César. Espero que vengas pronto por esta ciudad que tanto quieres y tanto detestas al mismo tiempo. Un o abrazo les... y a través de ti un abrazo. No
9: una bomba atómica coreana.
1: <risa> Así es. Un, a través de ti un abrazo a todos los sinaloenses. Vale. Un abrazo para todos
9: ustedes.
1: Otro para ti querido César, amigos míos son es el momento de repetir los toritos porque ya faltan solo diez minutos para las dos y a pesar de que hay me voy a poner me voy a poner en carácter va así así doblado Ah, sí, ya entró ya entró la vaselina. La introducción, pues sí, no es trivial. Eh, va, va, van los toritos de nuevo, amigos míos, porque son cuatro y son muchos. Por última vez el día de hoy, todavía tienen un ratito, porque vamos a, vamos a cerrar el concurso a las dos y diez, porque tenemos el festejo de cumpleaños dentro de un momento. A ver, amigos, eh, para los que están, para los que están en su casa... Uh, ¿cuál es el personaje femenino más... Es que ya no sé en qué orden lo dije, Carlos. ¿Cuál es el personaje femenino más lúbrico de la historia de la literatura mexicana? Eso es. El premio es un curso de cerámica. Los teléfonos... Ya me los chingaron. Mayor, a ver, los teléfonos son...
11: Léelos. Los teléfonos son... 55 62 51 49 24 y 55 17 30 79 98. Muy bien. Yo creo que me voy a retirar porque ya me dio vergüenza estar entre Javier
1: Platas y Juan y Carlos Puch. Uta, nomás los oyes hablar y dices, no, güey, estos sí ya son profesionales, cabrón. Eso es otro rollo. En fin y, y no, no nos hizo Adriana el pato espero que todavía nos vagas sí regresará un día. Sí. Eh, otro otro torito para los que están en su casa son las eh, eh, en qué, eh, qué libro termina por cierto que me dice Praxedis que me equivoqué y y, y, y si lo dice Praxedis debe tener razón el libro por el que les pregunté no termina con una lista interminable de autores, sino de personajes literarios. Puta, eso lo digo ya cuando, al, al cuarto para la hora. En fin, perdonen, pero espero que con la perspicacia que los caracteriza se hayan dado cuenta. ¿Qué gran novela mexicana termina con una lista interminable, Tendría que haber dicho con una lista interminable, punto. Con una lista interminable de personajes literarios. Y el premio es, un, ya no sé que, cómo dije los premios, creo creo que lo que dije son las clases de monta a cargo de Selene Acevedo. Eh, ella pone los caballos y ustedes ponen el jinete. O lo mejor, Selene, eh, ¿podemos llevar caballos para que tú los enseñes a cabalgar? ¿Un caballo cabalga? No, no. No,
11: uno cabalga al caballo, supongo. Sí, sí, ¿no? No, lo que
1: hace el caballo sí, sí, es trotar sí, sí. O, o, o sí. Entonces, clase de monta para el que diga cuál es la novela mexicana que termina con una enorme lista de personajes literarios. Y para los que están aquí, los dos toritos son. ¿Cuál es la película en la que un profesor, dije yo de matemáticas y el mamón de Praxedis me vuelve a corregir y dice: No es profesor de matemáticas, imbécil, es profesor de literatura. <risa> y sí, no, está de la chingada. Y así quiero que, es que no quiero que adivinen, cabrón. Qu qu quiero irme a Acapulco. Yo, uh, es un profesor de literatura que anda, eso sí, en un cabaret vendiendo cositas por las mesas. Es más, les diré estampitas. Y finalmente, el último torito es quién, quién eh, es el autor de las portadas de los primeros libros de la China Mendoza. Creo que dije los premios en de desorden, pero es igual. Quién hizo… Eh, creo que las… Clas, eh, no, pero tengo que decir claramente antes de que se haga el sorteo, porque si no está de la chingada… A ver, tengo que apuntarlo, es que esta manía de no apuntar, es que yo soy del siglo XX, chingada.
11: ¿No apuntaban en el siglo XX? Eh, sí, sí, sí.
1: No, no apuntaba cuando tenía 50 años, cabrón. Pero en todo caso, la, la pregunta, ahorita decimos cuáles son los premios de cada torito. La, la otra pregunta para los que están aquí es quién pintó, Pinches monjas, ¿cómo le hacen a Adriana? Sí, dice, ¿cómo le hacen cuando cogen, cabrón? Se quitan esto, ¿verdad? Sí. Dice, eso, esa pareja que está cogiendo, ¿lo saben? Está cogiendo una pareja y la mujer dice, ay, Erendiro, ya no me crees, ya no me quieres, cabrón. ¿Por qué lo dices, Dominga? No, ya no me quieres, ya, ya cuando hacemos el amor ya no te mueves. No, sí te quiero, lo que pasa es que si me muevo se me cae la ceniza del cigarro. <risa> Así, las monjas no se pueden mover. Así, y este para, para el cuarto premio es el curso de cerámica a cargo nada menos que de Alberto Díaz de Cocío. Sí, eh, a ver, eh, tú Adriana, dime, acércate, ven, a, a, préstele el micrófono, Adriana. No, ven, querida.
2: Eh,
1: no, eh, eh, cuando dijiste que ya terminaste, ya terminaste, no todavía, ¿verdad? Ah, no, es un break, un break, pero un break corto porque ya menos nos vamos. Sí. Eh, dime, de los cuatro premios que son. Eh, la clase de monta, el viaje a Acapulco, el curso de cerámica, o los cuatro libros, que no lo dije, los cuatro libros a escoger dentro de esa bodega. De colofón. Te voy a llevar a la bodega de colofón, a menos que adivines el torito y ya no te tenga que llevar. Correcto. Es increíble esa bodega de colofón. me dice quieres conocer la bodega, digo, bueno, dije una bodega de libros. Yo tengo un chingo en la casa, o sea, no me va a impresionar. No, hijo de tu pinche madre, es, es, lo, 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 el hangar presidencial del aeropuerto es un cuarto de azotea comparado con esa bodega. Puta, una madre de 10 metros de alto, 100 de largo y 20 de ancho, con anaqueles de hierro retacados de libros acostados, porque no están parados, están acostados en paquetes. Y entonces entrar en ese auténtico paraíso, y escoger los cuatro libros que tú
15: quieras,
1: decir, a ver, váyase y véngame a recoger pasado mañana. Deje. ¿No está bien puesto? No, sí, ahí va, me, me, va para me correrán no, del…
5: Exacto, es que son los, <risa> los pasadores son el secreto. Eso. No se caiga el velo,
1: señor. Uh, ¿Cuál escogería eso?
5: La verdad, estoy entre el, el curso de cerámica, es que yo admiro demasiado al señor Alberto Díaz de Costa. Ah, ¿lo conoces? Sí. Qué personaje, ¿no? No, sí, tengo muchas cositas en mi casa de, de, de su taller de cerámica uh -huh. y es una experiencia ir a ese taller, es una maravilla ahí enclavado en el corazón de Coyoacán.
1: Así es. Sí, está lleno Esa de cosas bellas. ella. Sí, sí,
5: la señora Cora, que en paz descanse, que fue el alma de ese taller y… Sus hijas, que son una maravilla, Adriana Mitocaya que es este una gran artista. Y, y la verdad es que es, una, es, un, es un viaje lo de la cerámica, o sea, no es, no es cualquier cosa eso de la cerámica.
1: Así es, ¿no es? Sí, entonces, entonces, ¿te quedarías con el curso de cerámica? Yo me quedaría
5: entre el curso de cerámica y, y el… Y el, y el ay no sé, creo que lo, los cuatro libros. También, También ¿no? Todo pues. es muy tentador, sí. todo, todo está padrísimo.
1: Sí, porque… Porque déjame decir que te tengo malas noticias. Mientras Ay. te sigas dedicando al cabaret, está cabrón que puedes montar tu propio taller de cerámica y que puedas tener acceso a los libros de colofón con tanta facilidad. ¿Por, ¿Por qué, qué escogiste señor? el cabaret? ¿Por qué no te dedicaste a algo más como Gloria Trevi, digamos?
5: No, pues es que no sí. conocía al señor Eduardo Andrade, entonces no se va a decir… Entonces, no, no, no me descubrió. No me descubrió. No, no pues mire, la verdad que o sea, el cabaret es para, para mí parte de la herencia familiar. Mi es, abuela. Esa es la
1: historia que queda. Sí, que, que,
5: diga. que, que ahí, ¿verdad? Y ahí ah, tenía plan con maña su pregunta, señor Marcelino. Sí. Pero me voy a pasar para allá para que.
11: Sí. No le yo espalda. siéntate. Ay, no te preocupes, no me pongo el y Siéntate. ¿sí? ¿sí, ¿verdad? Oh. Ay, me dio yo solo tengo que llegar a dar, a dar los teléfonos me dio, no. me dio su
5: lugar el señor ya Carlos ya, ya lo, fue, fue. ojalá que en Televisa también me dé su lugar ah,
1: el, el, papel, el papel de Puch no, qué, qué
5: caballeroso señor nunca su, mejor verdad? dicho sí. y él está sosteniendo el cartel que dice al aire, round uno ese. entonces bueno eh, el, el cabaret forma parte de, de, de mi historia familiar eh, mi, mi abuela Beatriz catalana en los refugios de bombas de barcelona durante la guerra civil española que como dices mal llame, mal mal llamada guerra y civil mal civil, civil y, y mal, mal llamada, llamada española. española verdad pero bueno eh, ella en los refugios de, de bombas solía contar chistes con sus amigas cantar canciones y, y generar ambientes de pues prácticamente de, de cabaret porque arriba las las bombas caían y ella con sus amigas pues hacían estos estos refugios no solamente físicos de las bombas, sino también refugios emocionales y artísticos pues para sobrepasar el terror de aquellas noches. Y ella a mí me contó desde niña que, que para sobrepasar el, el miedo y para mantenerse viva, pues se valió del humor, de la poesía y de la música. Así que bueno, pues, pues para mí… Y, fue algo como natural también refugiarme en la música, en el humor y en, y en la poesía, eh, de cualquier dolor, de cualquier situación adversa, difícil, de cualquier realidad pues y, eh, que, que oprimiera digamos la vida y mi corazón y todo. Y entonces, bueno, así fue como yo aprendí a, a pasar pues, los, 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 los ratos difíciles. Y pues se hizo un estilo de vida y después pues ya llegó a mi vida también… La, la forma de hacerlo más profesionalmente y me fui a estudiar a Barcelona Clown, etcétera, etcétera, y pues así.
1: Y, y colorín colorado, nada colorín colorado, porque Hasta la historia conoce. continúa, pues, Exacto. pero me voy a quitar. Sí,
5: quítese No, no, le, queda, no voy, le queda ese velo de voy monja. Voy a los hábitos, chica, Ya cuelgo los
1: hábitos, cabrón, sí. sí. Claro la, la, sí. La, el, 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 el mundo me llama. Sí. Eh, porque el cabaret... Fíjate, Carlos, fíjese Mibi, fíjate Javier. Lo que decíamos de los Estados Unidos. En Estados Unidos lo que lo que lo que mola, lo que rifa en, en, el, en, el, en, el, en los lugares públicos es el, fa, la famosa stand up comedy, ¿no? Un güey parado o una huella. Hay algunas buenísimas como esta Helen de Jenner, ¿no? que es muy buena. Pero, pero es seco, es, eh, es qué sé yo, como, como, como comer un hot dog sin hot, es eh, sí, un, un contador de chistes, hay grandes contadores de chistes, en México tenemos a Polo Polo y tenemos, y, y, y sí hacen reír, pero es casi, casi una cuestión mecánica, de reflejo, el cabaret Reúnes, como dijo bien Adriana, el humor con la música, con, con la belleza plástica, con la danza e incluso con la tristeza, decíamos no, Adriana, ¿no? Porque el, el humor, bueno, ya no vas a tener tiempo de hacerlo, pero Madame Bijou, que quiere decir la señora Alaja, eh, tiene un momento muy triste, muy patético, pues en su, ¿no? Cuando no llega Memo.
5: Oh, sí. Ah, sí, que está toda la, la función esperando a, a que llegue el que entrega las medicinas de la farmacia, de la llamada que hizo y al y final… Y se viste. Y, y se, se viste, y hace to, o sea, todo el, todo el tiempo está esperando como esa visita, porque es la única que tiene quizá en años, y pues al final no vemos, no, no, si sí llega, pero le, le deja las medicinas por debajo de la puerta y sale corriendo, porque ya sabe lo que le espera con Madame
6: Bijou.
1: Sí, se han visto películas como Cabaret, El Ángel Azul el huevo de la serpiente que son todas historias de cabaret tristes, ¿no? De, de esa
15: Nostalga,
5: es un poco como el circo, ¿no? Hay un lado... Sí, 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 sí. Hay un lado muy nostálgico. Es, un, es que es que el, el cabaret no no rehuye el dolor, sino que pasa es como un, ahora sí que es como una Pascua del dolor, pero a través del puente de la de la poesía y del humor y y de, y, de, y de la risa, pero una risa que no es fácil, no es complaciente, es realmente es la celebración de la vida a pesar de todo, Así que a pesar es. de lo que esté pasando, sea duro, sea como sea, el ser humano tiene la capacidad de, de realmente de, de reír y que eso es lo más subversivo que puede existir, porque es subversión también el cabaret, pero no, no tiene que ser panfletario o sí, como lo fue Bertolt Brecht, pero realmente no, no, no invita a una risa fácil, ni mucho menos, sino invita realmente a, a desgarrarse el corazón, pero a atravesarlo por el, el último puente posible entre, entre el dolor y, 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 la, y la vida, ¿no? que es la poesía, que como lo decía este premio Nobel, que también… Bueno, porque ahora se recuerda mucho a Bob Dylan, que bueno, que creo que ni le ha tomado la llamada a la academia, pero eh, dicen… ¿no? Por ahí. Pero a… a Wisława Szymborska, esta poeta polaca que tuvo también el Premio Nobel de Literatura y que, y que decía eso, ¿no? Que el último puente posible era la poesía.
1: Así es, bravo. Muchas gracias. Carlos, deja de preguntarle a Carlos. A ver, Carlos, desde tu óptica. Sí, ahí voy. <risa> Uchín, el eh, cabrón, para eso hay productores eh, Como ya nos provocó No tenemos tiempo de discutirlo No, te, no venimos aquí a discutirlo no. Ya, no, A poner cuestiones en el aire ¿Qué te pareció el premio Nobel De Bob Dylan?
11: Bueno, primero decir que Bob Dylan Hoy lo rechazó
1: ¿No lo rechazó? Sí.
11: Hoy lo rechazó
1: ¿Hoy lo rechazó?
12: Sí, sí hoy lo Ah, rechazó.
1: cabrón, eso cambia completamente el panorama ¿Y qué dijo para rechazarlo?
11: Nada más dijo que no. <risa> nada más dijo que no.
1: Ah, ven lo que es tener un periodista de veras en la mesa, no son mamadas. Hoy ya sí dio
11: señales de que no lo quiere. ¿No? Este, ¿Que no
1: necesita dinero primero?
11: Sí, pues no necesita nada. Y supongo que él piensa un poco como pues que su, que su arte es otro, ¿no? Este, así es. Eh, así. Creo que la confusión. No yo creo, supongo que él no tenía por qué sufrir la misma confusión que la academia. ¿no? ¿Y que, que ¿Sufrir la misma qué? La misma confusión que la academia. ¿no? Así es, así es. O sea, lo, él,
1: él sí lo tenía claro. ¿no? Él sí tiene
11: claro qué hace, ¿no? ¿Qué, este, representa, qué representa y qué es. ¿no? Así Cosa es. que evidentemente la academia eh, no, no lo tenía muy claro. ¿no? ¿Ya lo dijiste en tu noticiero de hoy? Eh, sí, creo que lo dijimos al final, saliendo, porque en algún momento lo encontramos. Ah, pero... pero, pero ya... Y si
1: te pido que lo vuelvas a decir mañana para verte.
11: Sí, por supuesto ¿verdad? que lo vamos a decir. Pero, pero es cierto, la verdad es que creo que él no tiene la misma confusión que tuvo la academia, ¿no? Este, en esta cosa rara que hizo la academia ahora, ¿no? Por sí, lo menos sí, rara. Sí. Porque debo decir una cosa, me preguntaste qué me parecía. Eh, si uno... O sea, las canciones están hechas para ser canciones. Es decir, necesitan melodía y ritmo, estilo, estilo y una voz atrás de ellas y la literatura necesita otras cosas, pero no esas, ¿no? Sí. Si uno lee una letra de Bob Dylan, lo digo con toda la admiración para Bob Dylan, pero si uno la lee escrita como un poema, la mayoría de sus canciones son... Pues son versos a veces banales, bastante banales, banales, banales son un poco cursis sí, son ¿no? banales, este, de... Un poco excesivamente cursis a veces, un poco sin tal. Sin duda. Y, y solo se vuelven lo que se vuelven cuando tienen armonía y ritmo eso, y su voz eso. y su intención y la gente enfrente, ¿no? Así es. Pero no, él no estaba tan confundido como la Academia No, Suera. no, no, por lo visto. Por gran suerte.
1: Gesto. Gran gesto. Hay, hay, hay solo tres personas que han rechazado el premio Nobel de la Historia. Él sería el tercero, el otro fue... Van Dukhov, el, 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 el negociador vietnamita de la paz por parte de Vietnam del Norte, él sí dijo al, a, a la belga, como hablan ellos, <risa> Sartre, y a Sartre le dijeron, es que no es rechazable el Premio Nobel, es a huevo. Dijo, bueno, denme la lana, pero esta lana va destinada a la guerrilla venezolana de, de bueno, es del guerrillero venezolano. Y que con, ay, ¿cómo se llama? ¿Quién me ayuda? Se fue el, el defensor del ejército, que es el que sabría. Douglas Bravo, la guerrilla. De los, yo conocía a Douglas Bravo y le pregunté, oye, ¿y si te dio la lana la sartre o fue un farol? Y dice, no, sí la dio, la dio, sí, sí. Y ahora Bob Dylan. quiero Quiero creer que no es un gesto teatral, sino que es sincero, ¿no? Sí, parece
11: que además la manera fue, según lo que sabíamos hasta hoy en la noche, es que la Academia Seoca se, se da ciertos días para contactar al ganador y él simplemente no les ha contestado el teléfono, literalmente. Que me parece un muy buen gesto para rechazarlo. No, maravilloso, maravilloso.
1: Vete preparando, Adriana, que, que nos arrancamos de un momento a otro. Leemos, Mivi, ¿qué tenemos en Twitter… Que ahora sí es el, el tiempo encimoso, como siempre.
8: Ok, nos escribe Estrada. Felicidades, Marcelino y equipo. 15 años escuchándolos. Gracias por compartir y motivarme en muchos sentidos. Chingones martes. Compa Ana Laura. Dice, los felicito por estos 15 años. Los abrazo cariñosamente. Gracias, Platas, por volver. Rosa Morales. Uy, chihuahua. Eh, buenas noches, salmones queridos. ¿Cómo sufren, eh? Desde la distancia, un abrazo y un beso fuerte. Qué alegría verlos, aunque sea gracias a Periscope. Me siento feliz. También nos escribe Oscar Bell. Eh,
1: Oscar Bell, querido Oscar Bell.
8: Sentido contrario, 15 años, felicidades. Alfonso de Alba Arcos. San Lucas y su locuacidad, Santo Patrono de La Salmoniza, 18 de octubre, feliz y blasfemo aniversario al bendito cardumen a recontracorriente. Jaime M. Que siga la vida intensa. Egregio u Uroboro, felices 15 años, sentido contrario. Francisco Castilla, buenas fiestas. ¿Podrían repetir los toritos para los que no nos dieron permiso de ir? Ricardo Zárraga, feliz aniversario 15 a Uroboro y a toda la Salmoniza. Disfruten ese vals. Alberto Montesinos, larga vida a sentido contrario. Un gustazo escuchar al maestro Platas. La cereza del pastel, abrazotes.
1: Compartimos.
8: Así es. Eduardo Arenas, un gusto ser parte de este guateque, aunque sea a distancia. Larga vida a los salmones, se les admira. Eh, Alma Rosa Morales vuelve a escribir y dice, ¿qué pedo con esa gringa? ¿Por qué le dice tonta y aburrida a la querida salmona Adriana? Será Adriana, ¿no?
1: ¿Quién dijo, ¿Quién dijo que tonta y aburrida? No, ¿eh? ¿Quién lo dijo?
8: No, no, yo tampoco escuché. Otro
1: programa. Yo creo que se sí. Sí, cambió de, cambió de estación. <risa> sí.
8: Así es. Adrián Santuario, dice. Un gran abrazo, queridos. Eh, un gran abrazo, queridos. Se dibujaron otro eclipse perfecto alrededor del sol. ¿Cómo?
1: ¿Cómo? No entendí.
8: Se dibujaron otro eclipse perfecto alrededor del sol. Así puso.
1: Puta, la, es que
11: la, ya cuando se pone poético está... Marcelina. Tuite que estaba yo aquí, ¿quién? escribió Macario Esquetino, diciendo, ah, yo estuve ahí hace como nueve años, y dice, saludos a platas también. Dice es, Macario. Es. Macario
1: Esquetino también, es. Ot otro sí. otro reaccionario brillante, sí, 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 qué bien escrito. Sí, ¿no? Qué bien. Jazz, wow. okay.
8: yes. eh, felicidades a los quinceañeros, un saludo desde Francia. ¿Quién? Jazz. Yes. Jazz. Eh, no, Jazz. Yes. Así se hace llamar en Twitter. Jazz. Yes. Yes. Y escribe Mauricio Jiménez. Dice que Mauricio, está... Mauricio, el teatrero. Así es. Eh, dice que está esperando su desnudo y por supuesto el de Platas. Vivan las quinceañeras, abrazos y besos.
1: No se entendió bien eso que está esperando su desnudo y el de, de Platas. El de el, el, cu ¿Cuándo va a ser tu desnudo, Platas? Uh -huh. ¿Ahorita <risa>
8: también nos escribe Israel Aro y dice un fuerte abrazo salmónido desde Valle de Chalco y que sean más de 15 años. Eres chingón Marcelino. Sin duda. Y pues eso es todo por el momento. Eso es
1: todo. Muy bien. Sí, a ver, dele, bueno, sí. no, quédense ahí. Uh -huh. Ah, sí, tiene que venir Adriano. Uh, recibimos me, mi sobrina Valentina, que es la única bohemia de la familia y por lo tanto es la única que resiste a, a estas horas, porque las demás ya fueron al nido, uh, nos pasa una, una especie de calavera adelantada, cuando faltan todavía dos semanas para el Día de Muertos, de su hermano, mi querido sobrino, el Jepus, el Sape, como se hace llamar. Eh, en Facebook y le pido a Javier que, que lea la calavera
2: que... dice calavera contrariada subió sentido contrario a transmitir a la baja para dejarse de pajas y ardor revolucionario aquí se forró de sueño el mero mero americano con tesoros de segunda y rebajas todo el año Aquí se atascó de Viagra, pura vida, piel canela, artesanales las chelas y estrelladas noches negras. Era en horario estelar en que aquí se le escuchaba y tan temprano acababa que ya ni se iban a cenar. Y por hacerles el feo a los tacos de pescado, el feo le hizo Caronte que era también pescador cuando de sus siete vidas se tragó las tres postreras en la bahía de Ensenada por nadar contra marea. Y sigue ahí, a todo pulmón, nadando contra corriente en el helado aqueronte como avezado salmón.
1: ¡Oh, qué hermosura! Vive de Ensenada desde hace... ¡Qué hermosura! Amigos míos... Tenemos que interrumpir tantito porque tenemos una llamada muy especial. Un personaje que muchos salmones recuerdan, mi hermano Carlos. Habla desde, habla desde Valdores, eh, en el corazón de Cataluña. El solo hecho de que hable ya es absolutamente festivo. Pero es que además, Carlos, no sé si ya me está escuchando, Carlos hoy... Hoy, oh, hoy 19 de octubre, mi hermano Carlos cumple 84 años. Entonces, es un doble privilegio. Carlos, con el que platicamos tantas veces en, en, en este programa. ¿Amsens Carlangas?
0: Sí, yo manito.
1: Muy bien, manito. Aquí está tu tocayo Puch, tu primo Carlos Puch. ¿Ah, sí? existe? Sí, existe muchísimo, existe más que nunca. No, no, no es tu primo, perdón, no, no, pero tu primo también existe, sí, pero es el papá de tu primo, digo, es el hijo de tu primo. Es el hijo de tu primo. Es el hijo de tu primo, es Carlos Jr., Carlos Car Petit. Sí. No, es que, eh, que, que, bueno, ya te contaré en privado quién es Carlos Pucha, ahorita lo haría sonrojarse si, lo dije, si te lo dijera en público. ¿Sí? Que a toda madre que nos llamas, mi hermano Carlos... Oye. Sí, oigo. Este
0: felicito por los 15 años de programa.
1: Gracias, Carlanga, estás en todo.
0: Ya deben muy arriba de la corriente, ¿no? <risa>
1: ya deben sí. las
0: fuentes
1: del río. Sí, es que pinche corriente ya sabes cómo es. Subes dos metros y te retacha tres y va de nuez, vas para arriba. El, 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 el caso es que no consigues moverte demasiado del mismo lugar. Lo que pasa es que si te quedas parado, te vas para abajo. Ese es todo el chiste. Pero es manos
6: porque si
0: sigues subiendo y vas picar ¿no?
1: Exactamente, sí. Muy bien, Carlangas, querido. Permol Zange, quebró. Parmol Zange. Grana Museo Santirta. Muchas gracias. Y, 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 y espero poderte dar una abrazada personalmente, Mola Espero poderte abrazar. Hace ya muchos años que no veo a mi hermano mayor, al mayor de mis hermanos mayores, mayor en todos los sentidos de la palabra. Ustedes ya lo han oído hablar. Muy largo para
9: abrazarme,
0: ¿Cómo? Que necesitas unos brazos muy largos para llegar a abrazarme ahorita
1: sí, no, y cuando esté junto a ti también los necesitaré muy largos no, no. Eh, eh, no es pequeña bueno, tu sí, dimensión bueno. portate bien ¿Qué, qué, qué, por, qué, ¿por qué me deseas cosas tan horribles?
9: no, portate bien en el sentido amplio de la
1: palabra. <ríe> hasta hace no. unos minutos estuvo aquí tu hija Cecilia Ah, sí. Pero como ah. supongo que mañana es, Alguien tiene que trabajar en este país Entonces se fue, se fue a trabajar Va, te abrazo Carlangas Tenemos que, órale, tenemos órale. que irnos Va, be, be, beso órale. a Cris Beso a todas las mujeres Y patadas en los huevos a los hombres Visca Cataluña Libra Visca la independencia Bien, amigos míos Tenemos que estar preparando ya eh, La sí, salida Pero vamos a leer primero Uh, ah, tenemos un chingo. ¿Por qué hablan tanto, chingada? No dejan hacer el programa a gusto. Vamos con, con Facebook primero. Okay. Gracias. Marcelín. Bueno, en
7: Facebook. Eh, Buenas a, noches. A, aguántame, a todos. aguántame,
11: aguántame. Que... Marcelín, es un placer, es un gusto. Invítame cada año eh, a este aniversario. No, cuando
1: no te hagas ilusiones, voy a invitar la semana próxima. Claro. Y a, todos los, a todos los
11: salmones les mando un abrazo enorme. Gracias.
15: Carlos gracias. Puch,
1: qué privilegio gracias, haberlo gracias. tenido aquí. Gran,
6: gracia.
15: Gracia. ¿Cómo? Sí,
1: gran Carlos Puch, gran Carlos Puch. Uh, Pasamos ver.
7: pues a la lectura ¿Qué? de Facebook. Eh, Kakiko Cucafate dice muchas felicidades por los 15, un fuerte abrazo a todos los salmones. Gran Kakiko. Que sean otros 15 y más. Mínimo, sí. Gladys Valencia, buenas noches a todos los salmones, qué alegría envidiosa escucharlos. Felicidades por los 15 años de sentido contrario y que vengan muchos más. Desde la Perla del Pacífico les envío abrazos y besos para todos los salmones. Saludo especial para Eliseo.
1: El gran Eliseo que debe andar por aquí suelto, sí.
7: Ale Jiménez. Suelto quiere
1: decir eh, caminando de un lado a otro, ¿no? Está enfermo.
7: Ale Jiménez manda felicidades, Salmones, con una imagen. Arturo Torres, felicidades a todos quienes hacen posible el programa. Al profesor Marcelino y a Javier Platas, a los colaboradores y a todos los Salmones. Larga vida a los revolucionarios. Que viva la inteligencia, el buen gusto y sentido contrario. Que viva. Luis Fernando Pérez Vargas, muchas felicidades por su programa. Les mando mis mejores deseos y más años al aire.
1: Gracias, querido.
7: Moro Chaparro dice, no estoy de acuerdo, Nueva York es precioso porque ahí no hay gringos, o al menos no los que son cuadrados. Nueva York está compuesto por gente de muchas nacionalidades que le dan un sabor y ambiente inigualables.
1: Pero hay gringos chingones a Henry Miller y... Andy Warhol, sí, uh -huh. no, también hay gringos padres, tampoco, uh -huh. sí. Recuerda Moro, Moro es una vieja, ¿eh? Recuerda Moro que somos internacionalistas, sí.
7: Luego dice, por favor, ella misma, suban imágenes de la celebración. Sí. Eh, Raúl Guerrero Bustamante dice, Marcelino y Javier, es una dicho escucharlos y elogio el esfuerzo de hacer el programa. Mil gracias. Soy Salmón desde agosto del 2001. Nunca me he apartado uh, del ¿qué, programa. ¿qué, ¿Qué
1: hiciste en julio, cabrón? ¿Qué hiciste en julio del
7: 2001? <risa> eh, dice que nunca se ha apartado del programa y desde que existe el internet no me lo pierdo, ni aunque esté yo en el País Vasco. Prendiendo la app para oírlos a las seis de la mañana Para mí, entre paréntesis, madrugar es peor que desvelarme Me emociona escuchar a Lupe que es de la casa Pero también a la querida China Mendoza Quien tiene mucho más que decir Y valdría la pena invitarla en otra ocasión al estudio Para que nos hable de lo hermoso que ha sido De lo hermosa, perdón, que ha sido su trayectoria
6: Muy bien se, eh, se, ¿Hay más?
7: Sí, eh, tres más Sentinela As dice, felicidades Marcelino y equipo, infinidad de abrazos, esperando escucharlos los 15 años más. Sentinela Az nuevamente dice, a huevo Marcelino, hace tiempo eh, no hablabas con tanta razón, todos los pueblos debemos ser libres, bravo por Cataluña, a echarle huevos todos. Emilia Martínez, mis felicitaciones a Sentido Contrario y a todos los salmones de parte de esta orca, que cumplan 15 años más, abrazo. Moro Chaparro nuevamente, muchas felicidades a toda la Salmoniza, al Salmón Mayor, a Lupe, al equipo y a todos los radioescuchas Salud por los 15 años. Muy bien. Y pide madre. que plata ver,
1: tenemos ¿Sabes qué te voy a pedir? Eh, pasa el micrófono, dale chance que se siente aquí el Javier. Uh -huh. eh, como ya para variar, se nos echó el tiempo encima y hoy eh, no les podemos pedir a los trabajadores que se cuelguen, porque… Pero ellos sí, ellos felices, porque ellos cobran horas extras, cabrón. Así que el, el que saldría aquí perjudicado sería. Lee únicamente los nombres de quienes nos, nos hablaron. Ya leeremos los mensajes del programa que viene. Y solo si contestan al torito correctamente.
2: Mm, bueno, Mira Mandala nos dice, felicita. Miriam? Teodoro Enrique Neria Bautista. Teodoro Bautista Aragón. Pérez Martínez Brenda Odet. Enrique Martínez. Luz Raquel Morales Méndez, que contesta el torito. Eh, Alba Nidia Larrea y Reynoso, contesta el torito. Lucía Villarreal, contesta el torito. Nadir Larrea Reynoso, contesta el torito.
1: Muy bien. Uh, vamos a contestar, vamos a irnos rápidamente, vamos a… a preparen el sorteo del del torito para hacerlo al aire, las respuestas correctas son las siguientes. El, el profesor, ya quedamos que de letras, que, que, que vende chingaderitas en un cabaret, aparece, es el profesor Rath, y aparece en la película que mencioné expresamente, el ángel azul, Va, busquen las respuestas correctas. Eh, el, el personaje femenino lúbrico, más lúbrico de la literatura mexicana, es el de la segunda novela de la China Mendoza. Este, ¿Cómo se llama? Tú, Alberto Gironela. No, 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 el personaje lúbrico, cabrón. Ah, que... Ausencia Bautista. Ausencia, 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 no, no, ausencia. Ausencia, no, ausencia Bautista. Ausencia Bautista. Lumbre la llamen, sí. Es, es una ninfómana desquiciada. Eh, ¿Qué más pregunté? Ah, el ilustrador. De, de los primeros libros de la China Mendoza, nada menos que el gran pintor Alberto Gironella. Y finalmente, ¿qué otra cosa pregunté? Eh,
12: la, la, novela
1: que ah, la novela que concluye con una lista interminable de personajes literarios es Palinuro de México de, de Fernando, Fernando del Paso. Vayan escogiendo los ganadores porque tenemos que darlos ya. Tenemos exactamente cinco minutos.
12: Eh, A ver, aquí están. Clasifique
1: los ayuda a tres a clasificar los cuatro los cuatro toritos y uh, mientras los clasifican vamos a dar vamos a dar el nombre del ganador al mero final pero en este momento pasamos a celebrar formalmente el cumpleaños de sentido contrario quince años pues quince años con ustedes quince años frente a ustedes, junto a ustedes, entre ustedes, entre nosotros. Ya, aquí ya no hay ustedes y nosotros, somos todos nosotros. nosotros. Un gran placer. Vamos a partir el pastel, vamos a beber más champán y vamos a pedirle a la, a la tropa loca de Adriana Molecita que nos acompañe en el festejo final. Adelante, amigos míos. Las mañanitas para sentido contrario, sin duda alguna.
5: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser tu cumpleaños que las cantamos así. Despierta aquí, en sentido contrario, despierta.
14: Será felicitarte, el día en que tú naciste nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. y a la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Bravo!
1: ¡Felicidades a todos, amigos míos! Aquí la fiesta seguirá un rato más. Uh, a los amigos que nos están escuchando por radio les deseamos la mejor de las noches. Si la van a desperdiciar durmiendo, lo menos que pueden hacer es hacerlo bien. Y, y, si, y, y si no, aprovechen esta, esta aventura nocturna. Recuérdenlo siempre, no se olviden. Muchas, muchas emociones en el año nuevo de sentido contrario y tampoco olviden que la noche no es negra en absoluto. La noche es transparente. Hasta el martes.
6: Sentido contrario, sentido.
0: Contrario, el Museo Universitario del Chopo presenta sentido contrario. Una emisión de Marcelino Perelló. Producida para Radio Nam. Con la participación de Javier Plalatas. A veces es la manera de llegar más rápido. A veces. A veces es la única manera de llegar. A menudo, es la manera de no llegar. Y pese a todo, casi siempre, es lo único que tiene sentido. Sentido contrario. Sentido contrario.